0: Cześć, czołem. Witajcie w specjalu rozgrywki o Modern Warfare. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną dzisiaj jest Aleksander Mazanek, aka taktyczny Wafel, z portalu na ekranie.pl, gracz, miłośnik militariów, który sam przez lata był związany ściśle z wojskiem. Witam Ciebie serdecznie.
1: Cześć, Grzegorzu. witajcie do słuchaczy. słuchacze.
0: Witajcie wszyscy ponieważ dopiero co odbyła się premiera nowej części Call of Duty o podtytule Modern Warfare, który jest rebootem serii Modern Warfare, to chcieliśmy sobie powspominać starsze części, a także porozmawiać o najnowszej odsłonie. Call of Duty to jedna z najpopularniejszych serii strzelanek w historii gier komputerowych, która co roku bije rekordy popularności i zarabia krocie. W tym roku Modern Warfare również zarobiło ogromne pieniądze, ponieważ w ciągu pierwszych trzech dni od sprzedaży Zarobiło 600 milionów dolarów i już od dawien dawna gry te bardzo często dosięgają takich progów kasowych, jakich do tej pory dosięgały tylko letnie blockbustery kinowe z Hollywood. Nie wiem czy pamiętasz, Aleksander, że pierwszą tego typu grą, o której powszechnie mówiono w mediach, że zaczęła zarabiać tyle co filmy z Hollywoodu, było właśnie Modern Warfare 2 w 2009 roku.
1: O, widzisz, tak. tego nie wiedziałem akurat, ale nie dziwię się, bo jedynka była naprawdę świetną grą i jeżeli dwójka miała być chociaż w połowie tak dobra, to już ludzie byli wiadomo zahajpowani, więc byli przygotowani na to, żeby dać ten, ten hajs,
0: tak? Tak, tak, no oczywiście, w ogóle pierwszy Call of Duty było y, taką grą przełomową w serii i przełomową w ogóle dla, dla gatunku pierwszoosobowych strzelanek. Miało też bardzo popularny multiplayer, więc faktycznie e, sequel e, nie miał szans na to, żeby sprzedać się gorzej, dlatego że wszyscy po prostu pragnęli tego sequela. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do serii, e, serii Call of Duty, e, a właściwie do podserii Call of Duty o podtytule Modern Warfare, wiem, skomplikowane to wszystko, ale musicie wiedzieć że Call of Duty wychodzi od 2003 roku i w tym czasie wyszło 16 głównych części gry plus jakieś jeszcze podczęści, wersje mobilne i nie tylko więc trochę tego było a wszystko zaczęło się tak naprawdę w roku 99 od Medal of Honor pamiętasz tę grę?
1: oj pamiętam bardzo dobrze to, wiesz, to chyba był pierwszy FPS jaki gram na Play'aku pierwszym ogólnie
0: tak, bo właśnie pierwsza część pojawiła się na PlayStation. Ja dawno temu myślałem, że pierwsza część to była w ogóle ta odsłona, która pojawiła się na PC w 2002 roku o po podtytule Allied Assault, bo to była pierwsza odsłona, w którą ja grałem rzeczywiście. Natomiast tak jak mówisz, Medal of Honor wyprodukowany przez DreamWorks Interactive pojawiło się w 1999 na Playaku, potem mieliśmy Medal of Honor Underground i w 2002 roku pojawia się Medal of Honor Allied Assault, wyprodukowany przez firmę, o ile dobrze pamiętam, 2015 Incorporated. I nazwa tej firmy nie pojawia się tutaj bez powodu. Pamiętasz, co się stało później z twórcami Medal of Honor?
1: Przyznam szczerze, że nie, dlatego że
0: jakby Medal of Honor mi zginęło w pewnym momencie kompletnie z radaru, tak? Ja ci podpowiem e, Medal of Honor Allied Assault, reżyser Vince Zampella, główny programista Jason West, czyli późniejsi twórcy Call of Duty. Oni e, byli producentami w 2015 Incorporated, oni stworzyli Medal of Honor Allied Assault, a następnie przeszli, czy wręcz założyli, Infinity Ward, które zasłynęło tym, że stworzyło pierwsze Call of Duty. E, I wtedy... Strzelanki pierwszoosobowe porzuciły te klimaty science fiction z Duma, Quake'a czy z Duka, Nukema, i poszły w bardziej realistyczne wersje samych siebie. Chociaż oczywiście o realizmie prawdziwym nie było mowy. Były to gry akcji, nastawione na rozrywkę, ale jak na tamte czasy bardzo realistyczne, jeżeli chodzi o odwzorowanie graficzne i odwzorowanie dźwięku. I właśnie tak rozpoczęliśmy przygodę z Call of Duty, które zaczynało jako gra o II wojnie światowej, a w czwartej swojej odsłonie przeszło we współczesny teatr działań. I Call of Duty 4 miało pod tytuł Modern Warfare. Powiedz mi, Aleksander, jakie masz pierwsze wspomnienia z tą grą?
1: Już co, moje pierwsze wspomnienia to oczywiście była misja takie, wiesz, naj, 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 najgłębsza, które najbardziej pamiętam, to była słynna misja w Prypeci All Gilly Up, która wywarła na mnie niesamowite wrażenie, bo jakby sam współczesny teatr działa i to jasne, to było bardzo spoko, ale ta konkretna misja to był totalny opad szczęki dla mnie.
0: Dla wielu graczy był to opad szczęki i wiele osób właśnie tę misję wspomina. Jestem ciekaw, dlaczego? Dlaczego ty ją tak dobrze wspominasz?
1: Wiesz to dlatego, że przywykliśmy w strzankach pierwszoosobowych, nawet starszych Call of Duty, czy właśnie w Medal of Honor... Chociażby słynna scena desadu w Normandii, tak? Że podstawą takiej gry było ura i do przodu, wiesz, mieliśmy ten karabin, leciliśmy po prostu na fortyfikację wroga i po prostu się tłukliśmy, a tutaj nagle masz taką, tak naprawdę jedną z pierwszych misji typowo skaragowych, jakie pojawia się w FPS-ach. Dodatkowo jeszcze po prostu po wykonaną.
0: Tak i nie. To znaczy oczywiście, że to było wykonane po mistrzowsku i faktycznie w natłoku tych uskryptowanych misji, gdzie na hura lecimy do przodu jak chociażby w Normandii. Chociaż tam w Medal of Honor akurat troszeczkę musieliśmy się też przekradać pomiędzy tymi zasiekami, ale tak oczywiście większość tego typu misji była na maksa misjami akcji gdzie było mnóstwo wybuchów, strzałów i nikt się nie krył a później właśnie w Modern Warfare pojawiły się tego typu misje, z czego Old Guild Up to jest misja najbardziej przez nas wszystkich zapamiętana, natomiast w FPS-ach jeżeli chodzi o skradanie to wcześniej w 2000 roku pojawił się Project EG I'm Going In, nie wiem czy pamiętasz tę grę tak, już co pamiętam, ale umówmy się, Project EG był jakby osobnym
1: podgatunkiem właśnie takiej skradanki, gdzie tam na to był postawiony jakby główny, główny ciężar Nacisk. tej gry, tak? Aha. A tutaj to jest troszeczkę
0: inny gatunek już w tym momencie. Tak, tak, oczywiście. No i faktycznie e, reżyseria tych misji to jest chyba to, co w Call of Duty zawsze było takie e, e, bardzo dobre, za co gracze kochali te gry i właśnie w Modern Warfare Infinity World dochodzi do perfekcji, tworząc dla nas zestaw różnorodnych misji, które dzie dzieją się w różnych terenach działań na świecie. Wcielamy się w różne postaci, którymi kierujemy, obserwujemy akcje z wielu perspektyw i właśnie to tempo rozgrywki jest bardzo mocno Przemieszane, dzięki czemu mamy bardzo takie mocne, jak to się mówi, epickie starcia, gdzie obserwujemy naprawdę duże tereny działań i zmagania wielu, wielu ludzi, ale mamy też skradankowe, bardziej misje, bardziej takie, ja bym powiedział, kameralne, jak właśnie ta misja w Prypeci. Swoją drogą w ogóle ta Prypeć w tej misji była przepięknie odwzorowana, nie sądzisz? Tak, zgadzam
1: się. Jedynym momentem, kiedy widziałem lepiej odwodowane, a przynajmniej tak samo dobrze, to tutaj muszę powiedzieć, że to było w polskim Czernobylite, w którym aktualnie gram.
0: Oj tak, to dlatego też, że w Czernobylite oni e, przede wszystkim e, zrobili tam zdjęcia wszystkie te e, satelitarne i też zeskanowali cały ten teren, przenieśli do gry rzeczywiście prawdziwe miejsca z Prypeci. Troszeczkę... Tak. Troszeczkę w Call of Duty Modern Warfare y, te miejsca też, znaczy ta mapa przede wszystkim, bo to jest jedna mapa, y, też jakby wzorowana jest na, 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 na prawdziwych y, miejscach stamtąd, ale nie wiem, czy to jest realistyczne odwzorowanie takie, wiesz, fotograficzne dokładne, czy to nie jest tylko taka re, re, reimaginacja. Nie że jest to
1: imaginacja, to wyszło naprawdę dobrze, czuć ten klimat.
0: To prawda, to prawda i dlatego też pamiętamy w ogóle mapy, mapy w, w, w Modern Warfare były bardzo klimatyczne, ponieważ kampania działa się głównie na Bliskim Wschodzie i na terenach Europy Wschodniej, na terenach niby rosyjskich to to mapy w multiplayerze też takie były i one, i one były bardzo charakterystyczne i, i dlatego w najnowszej części do tych klimatów powracamy, ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego ja bym chciał, żebyśmy teraz sobie tak troszeczkę e, przeszli przez oryginalną trylogię Modern Warfare od części 1 do 3 e, opowiedzieli sobie o fabule opowiedzieli sobie o tym jak e, na przestrzeni tych trzech gier zmieniała się wojna, którą obserwowaliśmy e, i później pogadamy sobie chwilę jakby o militarnym aspekcie tej serii. O tym, jak zostały odzorowane chociażby bronie, pojazdy, czy w ogóle takie rzeczy, które obserwujemy w grze, mm, są rzeczywiście czasami e, wykorzystywane przez wojsko, czy, czy takie misje mają miejsce gdzieś tam na świecie. A później oczywiście przejdziemy do multi, bardzo ważnego aspektu w tej serii, e, czy w ogóle w Call of Duty. A na sam koniec przejdziemy sobie do najnowszej części, czyli Call of Duty Modern Warfare z tego 2019 roku i w tym miejscu zaznaczam, że będą spoilery. To jest odcinek specjalny, a w specjalach spoilerów się nie boimy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a chciałby zagrać, boi się spoilerów, to ostrzegamy. No i teraz tak, moi drodzy, ja wam powiem tak i tobie Olku również. Zawsze miałem problem z ogarnięciem fabuły w Modern Warfare. Dlatego, że to wszystko było dosyć zagmatwane. Teraz, przed tym odcinkiem specjalnym, przeszliśmy sobie obaj z Olkiem wszystkie części starej trylogii oraz oczywiście kampanię w najnowszej odsłonie. Ja sobie poukładałem trochę te, te fakty do kupy. Posiłkowałem się też Wikipedią, która opowiada całą historię Modern Warfare wszystkich trzech części i Przybliżmy sobie teraz wydarzenia, które miały tam miejsce, dlatego że z perspektywy najnowszej odsłony są to zgoła odmienne wydarzenia niż te, które obserwujemy w najnowszym Modern Warfare. Tak, ale należy zaznaczyć, że jeżeli przyjrzymy się uważnie, to tak naprawdę gdyby
1: nie pewne zmiany w postaciach, które uświadczyliśmy tutaj w nowym Modern
0: Warfare, spokojnie mógłby chodzić za prequel. Tak jest, dokładnie tak samo uważam i o tym też powiemy na samym końcu. I fajnie by było, gdyby to był prequel, ale no jednak jest to taki miękki reboot, do tego na pewno przejdziemy. Pierwsza rzecz, o której chcemy powiedzieć, to to, że trylogia Call of Duty dzieje się w alternatywnej rzeczywistości. To nie jest nasza ziemia, którą my znamy. I układ sił, który w 2011 roku w serii Modern Warfare jest na Ziemi, jest jakby zupełnie obcym układem e, i to wszystko jakby jest na tyle odcięte od naszej rzeczywistości, że nie ma co analizować tego pod względem historycznym e, czy, 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 czy geograficznym rejonów, w którym to się dzieje, bo, bo to jest po prostu fikcja. Czy zgadzasz się ze mną, czy, czy nie? Zgadzam się z Tobą i też, też należy tutaj znaczyć, że w obecnym rebucie też poszli troszkę w innym kierunku tutaj. Tak jest, dokładnie tak I, i dlatego o tym też wspominamy. No więc, moi drodzy, krótka y, taka będzie przebieżka przez fabułę Call of Duty, Call of Duty 4 Modern Warfare e, w 2011 roku rosyjscy ultranacjonaliści um, próbują dojść do władzy i tutaj y, przy, pierwsza rzecz, która przychodzi, y, że tak powiem, mi do głowy, to jest ta odwieczna walka y, USA i Rosji, znaczy odwieczna z naszej perspektywy, która trwa od początku zimnej wojny, czyli tak naprawdę od końca II wojny światowej, aż do dzisiaj. W 1989 roku ZSRR, ZSRR się rozpadło, zimna wojna się zakończyła, układ sił teoretycznie się zmienił. Ale popkultura do dzisiaj żywi się tym wielkim konfliktem i do dzisiaj e, twórcy książek, filmów, gier i komiksów wymyślają kolejne to sposoby na to, żeby te dwa wielkie mocarstwa stanęły naprzeciw siebie. I to się dzieje właśnie w Modern Warfare. Dlatego, że e, Zakajew, ultranacjonalista Imran Zakajew e, chciałby zrobić wszystko, żeby ta, ta wielka, silna Rosja wróciła z powrotem i Wchodzi w układy z Kaledem al-Assadem, którego sekretnie wspiera i po, po, pomaga mu doprowadzić do przewrotu w jego kraju na Bliskim Wschodzie. Te kraje nie są jakoś szczególnie oznaczone, co są wymyślone kraje w wymyślonej alternatywnej rzeczywistości, więc nie będziemy się teraz czepiać nazw. Natomiast ogólnie rzecz biorąc wszystko sprowadza się do tego że brytyjskie wojska zamieszane w te wydarzenia, jak również amerykańskie wojska zamieszane w te wydarzenia bardzo szybko dowiadują się tego, że, że ten przewrót cały na Bliskim Wschodzie to jest tak naprawdę tylko dywersja, żeby odwrócić uwagę od czegoś innego. I tutaj my z perspektywy żołnierza nie obserwujemy tego wielkiego planu, tylko widzimy widzimy małe misje, małe jak małe, widzimy wydarzenia obserwowane oczami żołnierzy, m.in. Soupa, jednego z głównych bohaterów serii, któremu towarzyszy kapitan Price i, i oni we dwóch są członkami brytyjskich sił specjalnych SAS. Pierwsza misja w grze to jest misja, w której dostajemy się na statek transportowy, który płynie sobie przez jakieś gdzieś tam morze. Pamiętasz, jak ta misja wygląda?
1: Bardzo dobrze pamiętam i też jest to jedna z moich ulubionych misji w całej serii. Dlaczego? Dlatego, że sam miałem właśnie doświadczenia z operacjami morskimi i jakby też troszkę to, wiesz, budzi łezkę wokół i uważam, że pomijając tam pewne, wiadomo, bardziej teatralne aspekty, tak, które są wymagane po to, żeby podtrzymać te emocje u gracza, to jest to jedna z lepiej zrobionych po prostu misji.
0: Tak, i ze względu na klimat, prawda, też, też jest, tak, jest to dosyć szokujące dla nas jako graczy, którzy do tej pory widzieli, widzieli Call of Duty z perspektywy drugowojennej, gdzie, gdzie wojska stoją naprzeciwko siebie, powiedzmy, że na jakichś tam ustalonych warunkach, co też jest, oczywiście nie jest prawdą, ale tak to jest wszystko obserwowane i wcielamy się w tych dobrych, prawda, waliantów, którzy walczą ze złymi nazistami, natomiast... Tutaj widzimy misję, w której brytyjscy komandosi schodzą na, na statek opanowany oczywiście przez, nazwijmy to, terrorystów. I pierwsze co robią, to zaczynają zabijać śpiących członków załogi tego statku, prawda?
1: Wiesz, to dość tak ładnie nazywa w terminologii wojna asymetryczna. I tak, to był dobry, do, dobry z dobrych pierwszych przykładów wykorzystania tego właśnie w grach wideo. Czy,
0: czym jest wojna asymetryczna? Możesz nam Wojna to trochę asymetryczna
1: przewieźć? polega na tym, że. Yy, to tak jak właśnie nawet wojna z Tedlorem, tak? Że nie są to równe siły. Masz nawet siły, siły militarne, przeciwko siłom terrorystycznym. Nie jest to otwarta walka jako taka, tak?
0: Ani oficjalna.
1: No, to zależy, bo. Yy, na przykład, przecież wojna z Tedlorem, w tej chwili to się dzieje w Afganistanie czy w Iraku. Też nie jest to do końca wojna, wojna normalna, bo oprócz wojny na lądzie masz też wojnę informacyjną, masz też operacje specjalne, tak?
0: Czego nie było aż w takim stopniu podczas II wojny światowej. Tak jest, oczywiście. I, yy, ale, ale wiesz, ale jakby z perspektywy gracza tylko i wyłącznie, to to, co się dzieje na ekranie, troszeczkę jest szokujące, nie uważasz? Z perspektywy tak, oczywiście. tylko i wyłącznie gracza. Ej, Dowódca mówi o tym, że... Ta, zresztą ta misja tak się nazywa, prawda? Crew Expendable, co w dużym skrócie oznacza, że y, jest y, pozwolenie dowództwa na, na, na strzelanie do tych ludzi. Dobrze to rozumiem, prawda? Znaczy, Expendable w tym wypadku znaczy tak, dokładnie, że y, License to Kill, że tak powiem. Jak James Bond, tylko że naprawdę. No właśnie, czyli możemy, dostajemy po prostu pozwolenie na to, że możemy tych ludzi zabijać, dlatego że wiemy, że ci ludzie prawdopodobnie są terrorystami, czy tam, czy tam jakąś frakcją nam wrogą. Dostajemy znaczy, taki
1: rozkaz. Tak naprawdę, żeby taki rozkaz spojrzy, to, to prawdopodobieństwo musi być bliskie 100%, o ile nawet nie 100%. To jest naprawdę już wiesz. Bardzo, bardzo, bardzo wysokich szczebli prawdopodobieństwa.
0: Czyli oczywiście w grze komputerowej wszystko jest podkręcone na 200%, więc pierwsza misja zaczyna się od, właśnie od czegoś takiego. Jak, do, jak się okazuje słusznie, bo na pokładzie tego statku znajduje się broń atomowa. E, to jest szokujące dlatego z perspektywy gracza, dlatego cały czas do tego tematu wracam, bo faktycznie to jest pierwsza taka misja w historii Call of Duty, gdzie, gdzie rzeczywiście z nieokreślonym przeciwnikiem, to nie jest żadna nacja, walczymy i to walczymy jeszcze w taki sposób, o którym tutaj mówimy. To jest bardzo mocne otwarcie, zwłaszcza, że szybko okazuje się, że coś jest na rzeczy, gdyż kiedy odkrywamy broń jądrową, to nagle nadlatują migi. Migi, jak wiadomo, powinny należeć do wojsk rosyjskich i ten statek zatapiają, a my uciekamy. Cała seria w ogóle jest... Pełna takich momentów i wspaniale wyreżyserowanych sekwencji, które wyglądają niczym z, z najlepszych filmów, sensacyjnych filmów wojennych Hollywoodu. Zresztą taki jest zamysł tej serii. Ja nie chciałbym tutaj wszystkich zanudzać główn główną historią, ale jednak myślę, że powinniśmy troszeczkę sobie o niej porozmawiać, bo ważne jest to, jak zmieniają się kolejne odsłony serii, ważne jest to, jak tam jest przedstawiona wojna. I moim zdaniem, zaraz zobaczymy czy Olek się ze mną zgadza, Call of Duty 4 Modern Warfare pokazuje nam jeszcze konflikt, który, na, który, jest, który jest takim konfliktem małym w stosunku do tego co się będzie działo w późniejszych odsłonach. Obserwujemy zmagania komandosów brytyjskich, którzy dokonują tajnych operacji, ale obserwujemy też zmagania wojsk marines amerykańskich, którzy zostają wysłani na Bliski Wschód do tego państwa, w którym doszło do, do, do przewrotu, żeby, żeby sytuację opanować, prawda? E tylko oczywiście później, y, y, że tak zwane przysłowiowe gówno wpada w wiatrak i zaczyna się robić, e, zaczyna się robić tam masakra. Czy ty też tak odczuwasz te, te odsłonę? Czy ten oczywiście, konflikt że konflikt tak. jest tak?
1: Pierwszy model Warfare to jest konflikt bardzo lokalny, tak jak już powiedzieliśmy, tam istniał odkameralny, tak? Dlatego, że mamy hmm. tak naprawdę walkę z organizacją, z organizacją i państwem, kto, znaczy, i państwem, tam wataszku, który za nią stoi, tak? Natomiast już w późniejszych częściach ten kontekst staje się globalny.
0: Tak jest. I powiem ci, że ja mam bardzo duży problem z, z połączeniem tych wszystkich faktów w, do kupy. Mam nadzieję, że mi z tym dzisiaj pomożesz e, i jednocześnie dzięki temu pomożemy słuchaczom może niektóre wątki dokończyć, bo, bo ja zawsze próbuję późniejsze wydarzenia e, sobie że tak powiem wytłumaczyć i nie do końca wszystko rozumiem. Ale okej, okay. Call of Duty 4. Modern Warfare jest jak dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. W trakcie działań Amerykanów, e, esej e, dochodzi do Khalida al-Assada, którego łapie e, i dowiaduje się, że tak naprawdę broń jądrową, której Khalid al-Assad użył w swoim kraju, i to jest bardzo ważne. Dla całej serii, Bokalit Khalid al używa broni jądrowej, ginie 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a także ludność cywilna. To jest bardzo, ale to bardzo szokująca scena w całej, w całej grze i w całej serii, dlatego że z perspektywy postaci, w którą się wcielamy, obserwujemy wybuch bomby atomowej, spadamy w helikopterze na ziemię i myślimy, że, 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 że nasz bohater zginął. Natomiast w kolejnej misji budzimy się i wyczogujemy się z tego helikoptera i myślimy sobie, cholera, udało się, czyli e, ten wybuch musiał być bardzo daleko, chociaż oczywiście wydawał się ogromny, no bo bomba atomowa to jest taka siła rażenia i tak ogromny wybuch, że widać ją z bardzo, ale to bardzo daleka. Przepraszam, ci przerwę, a tu nagle niespodzianka, promieniowanie, suko. Otóż to, dokładnie tak i nagle nasz bohater mimo wszystko... Umiera, zresztą obserwuje przed śmiercią jeszcze zgliszcza miasta i tam nie ma żywego ducha, bo właśnie to promieniowanie e... i niestety w trakcie gry, w środku samym gry, widzimy jak nasz bohater umiera. To też było bardzo duże zaskoczenie, e... wtedy jeszcze. Później niestety cała seria Call of Duty próbowała nas szokować tak po kilka razy w każdej kolejnej kampanii, co niestety trochę się graczom przejadło, ale to co obserwujemy w Modern Warfare to po prostu był jeden wielki opad szczęki. Tak. No i teraz... Przepraszam, mm
1: -hmm. że, przepraszam, to muszę przerwać, że...
0: Przerywaj mi dowoli.
1: Zgadzam się z Tobą, natomiast Call of Duty Modern Warfare to nowe.
0: Tak. I zamach w Londynie bije na głowę. Przejdziemy na pewno do tego. Ja się z Tobą zgadzam. Ja w ogóle uważam, że, że to najnowsze Modern Warfare szokuje dużo bardziej, ale też w zupełnie inny sposób. Tak, ale do tego przejdziemy oczywiście. I teraz tak. Mamy sytuację, w której doszło do użycia broni jądrowej, brytyjscy komandosi łapią e, Alasada i kiedy dowiadują się, że za wszystkim stoi Imran Zakajew, zabijają Alasada. nie jest już im potrzebny, teraz trzeba dorwać Zakajewa. W związku z czym e, wszyscy łączą siły, mamy więc brytyjskich komandosów, sierżanta Grixa e, z wojsk e, marynarki wojennej amerykańskiej, plus jakiś tam nie, jeszcze... Nie,
1: nie myl, marynarki wojennej z maryństwem. So, dwie osobne rzeczy.
0: Okej, okay, czyli Marines po polsku to będzie? Piechota morska. Piechota morska, oczywiście, że tak. Dlatego do, dzisiaj tu jesteś ze mną, żeby mnie poprawiać. Właśnie, dziękuję ci ślicznie. Więc sierżant Griks jest z piechoty morskiej. Generalnie rzecz biorąc w dużym skrócie, żeby dostać się do Zakajewa, Zakajew okazuje się w ogóle ultranacjonalistą, którego Kapitan Price, główny bohater serii, zna od dawien dawna, bo właśnie w tej pięknej misji w Prypecie, o której już mówiliśmy, Kapitan Price znajduje się po to, żeby Zakajewa zastrzelić. Zakajew jest po prostu wpływowym handlarzem broni i wrogiem dla, 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 dla tych krajów, dla których pracuje Price, czyli głównie dla Wielkiej Brytanii. Niestety ten zamach się nie udaje, Zakajew traci rękę, no i gdzieś tam znika. Teraz pojawia się znowu, wynurza się, że tak, na, że tak powiem, na mapie geopolitycznej świata. Musimy go dorwać, my, czyli, czyli bohaterowie gry w trakcie próby dorwania Zakajewa łapiemy mojego syna, żeby go przesłuchać, syn popełnia samobójstwo, w związku z czym Zakajew się bardzo, ale to bardzo złości. I tutaj powiem Ci, jest pierwszy problem, który ja mam z pierwszym Modern Warfare. Jestem ciekaw, co Ty na ten temat myślisz. No bo Zakajew ma jakiś cel, my tego celu zupełnie nie znamy i tak naprawdę chyba nigdy go nie poznamy, dlatego, że Zakajew ostatecznie ginie pod koniec pierwszej gry Modern Warfare i on, żeby Osiągnąć ten cel wspiera pucz wojskowy, czy tam przewrót w jakimś kraju na Bliskim Wschodzie, żeby odwrócić uwagę Amerykanów, żeby w ogóle odwrócić uwagę wszystkich, ale jak, jak okazuje się, że, że ludzie dochodzą do tego, co się dzieje, skąd jest ta broń jądrowa, kto stał za tym wszystkim, to, 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 to nagle, kiedy, kiedy, kiedy te wojska łapią jego syna, jego syn popełnia samobójstwo, Zakajew postanawia się zemścić. Jest tak wściekły, że zabili mu tego syna, że postanawia się zemścić. Co jest o tyle dziwne, że, ej, okej, okay, on od 20, jak nie 30 lat jest y, handlarzem bronią, y, prowadzi jakieś, wiesz, brudne, brudne sprawy. Ma swoich y, popleczników, którzy razem z nim chcą. Przejąć władzę w Rosji i on nagle się tak wścieka, że mu tego syna zabili, że pierwsze co robi, to dostaje się do, 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 do jakiejś rosyjskiej placówki, skąd wystrzeliwuje pociski jądrowe. I tutaj jeszcze jest ważna rzecz, o której nie wspomniałem, a która jest ważna w kontekście nowego Modern Warfare. Ultranacjonaliści to są separatyści. Oni chcą przejąć władzę, ale rząd rosyjski jest im przeciwny. Przez cały Modern Warfare w pierwszej części gry rząd rosyjski pomaga e, e, zachodnim e, żołnierzom, prawda? Tak, przy okazji tworząc jeden z lepszych postaci w serii. Makarow? A ten na myśli Kamarowa i potem Julia. Kamarow, racja, bo M Makarow to jest zły. E, tutaj tutaj przestawiłem no, trochę bądź literki. Bądź tak, mi oni też się non-stop mylą. Tak, no bo Makarow, Kamarow. Do Makarowa jeszcze przejdziemy. Kamarów rzeczywiście jest jedną z, z takich ważnych postaci Call of Duty 4, Modern Warfare. Sierżant zresztą, Kamarów. Tak, Natomiast to...
1: nie zgodzę się do końca z tobą, dlatego, że widzisz tutaj kwestia tej wściekłości Zakajewa i tak dalej, tak? To też może być, i moim zdaniem przynajmniej tak jest, to jest kwestia oddania kultury, bo jednak kultura rosyjska ta kultura bliskowschodnia jest troszeczkę inna i na i wiesz, gdzie tam rodzina jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoko w całej hierarchii, tak? Okej. Okay. I wiesz, priorytetów.
0: Okej, okay, czyli, czyli według Ciebie właśnie te przesłanki kulturowe powodują, że zachow zachow zachowanie, już mi się miesza język, bo mam powiedzieć zachowanie Zakajewa. <grym, <grym, czyli zachowanie Zakajewa w ten sposób jest wytłumaczone. No okay, Po części
1: mi... przynajmniej tak, bo wiadomo, że no to co zrobił to lekko przesadził, ale <grym>, mam, mam wrażenie, że owszem, że tak, że to że się chciałoby być produktowane troszkę innymi jednak projektami kulturowymi.
0: Okej, okay, okej, okay, kupuję to, kupuję to jak najbardziej. Finał jest taki, że oczywiście te rakiety w powietrzu rozbrajamy. One spadają sobie gdzieś prawdopodobnie do morza yy, i uciekamy z tej, z, tej, z tej placówki. Goni nas Zakajew i jego najemnicy. W trakcie tej ucieczki ginie niestety sierżant Griggs, ale ginie też Gaz. Jeden z naszych towarzyszy, którzy, który pojawia się od samego początku gry i jest prawą ręką kapitana Price'a. Griggs i Gaz to są dwie takie postacie, które w serii giną na naszych oczach i których będzie nam brakowało. Jest to dosyć szokujące. Griggs ginie broniąc nas, czyli Soupa, a, a, a Gaz, niestety ogłuszony po wybuchu ciężarówki, jest centralnie na naszych oczach Zastrzelony przez Zakajewa, kiedy wydawałoby się, że, 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 że z nami też będzie koniec, otumaniony Price daje radę podrzucić nam pistolet, my ten pistolet chwytamy, zabijamy Zakajewa i w tym momencie przylatują wojska rosyjskie, które resztę tych najemników eliminują, bo jak już powiedzieliśmy, są one w sojuszu z nami, wszyscy chcemy dobrze, wojna dobiega, znaczy to nie jest wojna, czyli, czyli tylko ten lokalny konflikt dobiega końca i na napisach końcowych słyszymy bardzo, ale to bardzo ważną rzecz, którą mówi pani spikierka w Wiadomościach. Jej wypowiedź brzmi w ten sposób, że tak naprawdę te rakiety to były testy, a o całej reszcie się w ogóle nie wspomina. Oczywiście ta atomówka, która wybucha na Bliskim Wschodzie to jest coś, o czym wszyscy wiedzą, ale, ale też w taki brutalny sposób wydaje mi się, że media zachodnie ignorują ten fakt. No gdzieś tam zginęli ludzie w jakimś wiesz, małym kraju na Bliskim Wschodzie, kogo to obchodzi. Natomiast napisy końcowe sugerują, że wszystko inne, co się wydarzyło w tej grze, zupełnie umknęło opinii publicznej. Dobrze pamiętasz to? Dobrze mówię? Tak, wiesz co, ale to nie chodzi o
1: ignorowanie i to nie chodzi o umykanie. Weź, weź pod uwagę to, pomyśl sobie... Owszem, gdyby nie zażyli tego kryzysu, wiadomo, że by to ujrzało światło dzienne, ale pomyśl sobie, jaką panikę by to mogło wywołać. To, że coś takiego w ogóle miało miejsce no masakry ja, 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 ja panikę nie, ja się tutaj nawet nie mówię o pańce e, takiej wśród normalnych cywili jak ty czy ja, tak? Okay. ale może to jest załamanie rynków giełdowych Masz to wiesz, po prostu koszmar ekonomiczny koszmar logistyczny, transportowy Poruszanie się, wiesz po, po świecie, tak? Komunikac komunikację, wszystko
0: w tym momencie się wali ze strachu Okej, okay, okej, okay. czyli, czyli znowu, e, znowu, że tak powiem, twoje, e, twoje tłumaczenie do mnie przemawia i jestem w stanie uwierzyć w to, że, jakiś, że jakieś większe siły e, są za tym, żeby większość tych wydarzeń e, po prostu po prostu e, utajnić, prawda? Przecież zobacz na przykład taki kryzys yy, kubański,
1: tak? Ile lat tak naprawdę po fakcie my się dowiedzieliśmy o tym, coś naprawdę stało.
0: No, to jest, dobry, to, jest, to jest dobry przykład. Masz. Czy świat nie wiedział, że przez te kilka dni yy, nam groziła zakłada atomowa? Tak, wisieliśmy, wisieliśmy na, włosku, na włosku końca świata, to się zgadza. Znowu, znowu nie przekonałeś. Znowu pora, po, powtarzam, dlatego tu jesteś właśnie, żeby podzielić się z nami y, swoimi spostrzeżeniami. E, I teraz pozwól, że przejdziemy do y, Modern Warfare 2. W tym momencie w ogóle ja mam takie małe spostrzeżenie, że Call of Duty 4 miało podtytuł Modern Warfare, bo wydaje mi się, że nikt nie planował robić z tego trylogii, ale w momencie kiedy Modern Warfare po prostu przebiło w sufit i okazało się tak bardzo popularne, twórcy postanowili zrobić sequel, w związku z czym seria Call of Duty przestaje być numerowana od tego momentu bo po pierwszym Modern Warfare wyszło Call of Duty World at War robione z kolei przez Treyarch, potem wychodzi Modern Warfare 2, a potem wychodzi Black Ops znowu robione przez Treyarch. Zaczyna się ten cykl różnych studiów tworzących co roku, a później co dwa lata nowe odsłony serii. No i właśnie dostajemy e, w roku 2009 dostajemy Call of Duty Modern Warfare 2. I teraz wydarzenia tej serii dzieją się 5 lat po... E, o wydarzeniach z jedynki, z Modern Warfare. I jest bardzo ważna rzecz. To, o czym ty mnie dzisiaj uświadomiłeś, Olku, a mianowicie film krótkometrażowy Operation Kingfish, który został stworzony przez fanów, ale, tak jak mi mówiłeś, następnie został zaaprobowany przez Activision, prawda? Tak. Ten film pojawił się chwilę przed premierą Modern Warfare 3, ale tak naprawdę dzieje się między Modern Warfare a Modern Warfare 2, i jest o tyle ważny, że w samej grze niektóre wydarzenia nie są do końca jasne przynajmniej nie dla mnie, były jasne i po tym jak przeszedłem ją ponownie teraz nadal nie byłem sobie w stanie pewnych faktów ze sobą powiązać a ten film Operation Kingfish jest świetnym takim łącznikiem dwójki i trójki i pokazania pewnych postaci film ten pokazuje że powstało Task Force One for One, czyli jednostki specjalne, które powstały po wydarzeniach z pierwszego Modern Warfare, które stworzył komandor e, Shepard i... Nie, nie, generał
1: Shepard. Generał Ułuj Shepard, Cię,
0: <laughs> to nie Mass Effect, masz rację, masz rację, to nie Mass Effect. <laughs> generał Shepard, generał Shepard stworzył je we współpracy z Kapitanem Price'em, w skład tych jednostek wchodził właśnie Captain Price, Soap, MacTavish, Simon Riley. Roach. Rye. Ghost. Roast, Roach, tak, i właśnie Simon Riley, czyli, czyli, czyli Ghost. I nie tylko, bo tych postaci jest dużo więcej. W każdym razie w filmie Operation Kingfish ekipa 141 przy pomocy Sandmana, który pojawia się dopiero w Modern Warfare 3, ale w tym filmie się pojawia. Próbuje złapać Makarowa. Dlatego że pierwsze przesłanki mówią już o tym, że Makarow jest celem, który należy schwytać, chociaż w grze jeszcze tego nie wiemy. Ale chronologicznie rzecz biorąc tak, ta misja ma, ma, ma miejsce przed wydarzeniami z Modern Warfare 2. Oczywiście się okazuje, że tam na miejscu na, w Ukrainie, gdzie dzieje się akcja tego filmu, nie udaje się Makarowa złapać, natomiast podczas ewakuacji kapitan Price osłaniając tyły zostaje na polu walki, zostaje ranny i trafia w ręce wroga. Zaczynamy Modern Warfare 2, minęło 5 lat od wydarzeń z poprzedniej części i teraz bardzo dziwna rzecz. I teraz ja bym chciał bardzo mocno, że tak powiem, usłyszeć te wydarzenia z twojej perspektywy, bo, bo jak widać ogarniasz to bardzo, wszystko bardzo dobrze. Na początku Modern Warfare 2 Zakajew w Rosji jest czczony jako bohater narodowy. Widzimy, że postawiono mu w Moskwie pomnik, co sugeruje, że do władzy Doszli ultranacjonaliści, tak czy nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. A powiedz mi taką jedną rzecz. A kto wtedy był u władzy? W sensie, kto w świecie realnym doszedł do władzy? I tak kto jest u władzy teraz? Putin. No właśnie.
0: Czyli co, myślisz, że to są jakieś takie... Yy, jakieś takie faktycznie analogie do naszego współczesnego świata? Słuchaj, nawet jeżeli
1: nie są to analogie, to jednak y, drugi model Warfare już bardziej starał się być komentarzem. Oczywiście, że wiadomo bardzo mocno tutaj tu to Lewy, jak to się mówi, tak? Bardzo mocno podkręconym, ale tak starał się to być komentarz na sytuację w, na świecie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Yy, I w tym momencie jest kolejne moje pytanie, bo Mamy sobie, mamy sobie początek w Afganistanie, tutaj w ogóle nawet nikt nie próbuje udawać, że to nie są wydarzenia z, naszy, z naszego świata, z naszej rzeczywistości. Rangersi biorą udział w, w misji na Afganistanie, przyjeżdża generał Shepard, który, który zamierza do tej jednostki 141, do której należą między innymi Price, Soap i Ghost, wcielić nowego człowieka i wybiera spośród wszystkich tych ludzi szeregowca Alena, i wciela go następnie jako, jako wtykę do jednostki Makarowa. Makarowa, który jest terrorystą. I za chwilę Makarow ma dokonać mm, ataku terrorystycznego na lotnisku w Moskwie. I ten Allen nie jest tam wcielony przypadkowo. Dlatego, że pod koniec gry dowiadujemy się, że Shepard z Makarowem współpracował. I wcielił tego Alena specjalnie. Tak naprawdę podsunął go Makarowowi, który zabija Alena. Po, 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 pod koniec ataku terrorystycznego na lotnisku w Moskwie, gdzie ginął na oko setki ludzi, albo przynajmniej dziesiątki, no i Rosja znajduje ciało Alena, dochodzi do tego, że jest to obywatel amerykański, w trakcie tego ataku użyto w ogóle broni, ja nie, nie wiem, czy to była broń, tak, NATO, to była broń NATO, M4A1 i M240, wszystkie bronie, których używają terroryści w trakcie tego ataku, to są bronie, które można połączyć z NATO i z Amerykanami, w związku z czym Rosja ma pretekst do ataku na Stany, tak? To jest taki zamach terrorystyczny za którym stoi inne mocarstwo, które jest takim policzkiem wymierzonym w twarz Rosji i po tym, co już powiedziałeś nam dzisiaj o, o rodzinie i Zakajewie, prawda? Czyli wiemy, że rosyjski honor nie pozwoli na to, żeby puścić to płazem. Dochodzi do ataku na Stany Zjednoczone. Tylko teraz, jak ty z Twojej perspektywy, jak to Ci się wydaje? Czy Makarow cały czas współpracuje z rządem amerykańskim, w dwójce przynajmniej, bo w trójce wiemy, że nie. Czy to jest tak, że on cały czas gdzieś tam za kulisów tym wszystkim steruje, a rząd rosyjski, nie amerykański, przepraszam, a rząd rosyjski cały czas e, nie ma bladego pojęcia, co się dzieje?
1: Nie, ja myślę, że, ob, że doskonale sobie obydwa rządy zdały z tego, co się dzieje. Bo umówmy się, no, weź pod uwagę, też no analogia do rzeczywistego świata, tak? Weź pod uwagę, ile jest teorii spiskowych dotyczących 11 września. Tak. Ja oczywiście w niej nie wierzę, bo to jest totalna bzdura dla mnie, tak? Ale po prostu pomyśl o tym, jak najlepiej wywołać wojnę.
0: Sprawić, żeby Twój kraj poczuł się zaatakowany. Po prostu. No tak, oczywiście, że tak. I ja to rozumiem, ja to rozumiem, tylko, tylko wiesz, ja cały czas nie rozumiem, jakim cudem Makarow steruje wszystkim. Ja rozumiem, że w rządzie są ultranacjonaliści i to jest dla mnie jedyny, bo oczywiście, wiecie, to jest, to, jest, to jest gra akcji, to jest gra komputerowa. Nie możemy zagłębiać się za bardzo w szczegóły historii, bo nie ma po co. I nawet twórcy nie próbują aż tak głęboko wchodzić, ale mimo wszystko... Moim, tak ja tak sobie myślę, że, że, ponieważ, że ponieważ Zakajew jest teraz bohaterem nad, narodowym w Rosji, ponieważ ultranacjonaliści doszli w jakiś sposób do władzy, więc na pewno mają bardzo wiele osób w rządzie i ktoś gdzieś na jakimś etapie z Makarowem współpracuje, prawda? Nie wierzę w to, że Szepard dogadał się z Makarowem i powiedział ej, słuchaj, to ty dokonasz ataku terrorystycznego w Rosji, żeby Rosja nas zaatakowała i ja wtedy wreszcie będę miał argument do tego, żeby, za, żeby objąć, wiesz, silną ręką całe Stany i zmusić nas do kolejnej wojny, bo ta wojna jest taka ważna, my już nigdy więcej nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam się stała krzywda, więc pierwsze, co ja robię, to wprowadzę cały kraj, wiesz, na tory wojny, no, no bo takie jest myślenie szeparda, ale, ale do tego jeszcze wrócimy. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Tak, ale tutaj też kolejna rzecz, weź pod
1: uwagę mów, mówi, że to, to może się dać mało prawdopodobne, że <śmiech> przepraszam, że Rosjanie, że rząd rosyjski by to aprobował. Stary, sam Stalin swego czasu powiedział że milion śmierci to już nie jest taka duża statystyka, tak? oczywiście więc takie, że tak powiem, takie, takie działanie na terenie własnego kraju śmierć, że przy mentalności niektórych ekstremistów nie byłoby niczym,
0: czego nie dałoby się sprawiedliwić no oczywiście, jesteśmy w stanie przyjąć takie założenie. Ja tylko też się zastanawiam nad tym, wiesz, jaki zysk ma Rosja z ataku na Stany Zjednoczone przed atakiem na Europę. W, tej, w trylogii Modern Warfare najpierw Rosja atakuje Stany, a dopiero potem Europę. Do czego też oczywiście w dalszej części przejdziemy. No ale załóżmy, że... Jaki? Leci, bo, bo, powiem Ci od razu. W momencie, kiedy Rosja atakowałaby
1: Europę... To Amerykanie przybyliby z Nie Mieliby czas, żeby się przygotować. Oczywiście. Tylko... A Europa nawet w tym momencie, nawet teraz w obecnym, że tak powiem, sytuacji geopolitycznej nie jest, nie jest na tyle zjednoczona, mhm. żeby była w stanie dać szybką, jednoznaczną, przede wszystkim
0: wspólną odpowiedź na atak Rosji. Okej, okay. czyli zakładamy, że Rosja po prostu chce podbić świat. Chcemy mieć wielką e, Rosję, która będzie rządzić całym światem. To jest Chyba jedyne wytłumaczenie tego, czemu Ameryka i Europa mają być przez Rosję w tych grach zaatakowane.
1: Umówmy się, patrząc na obecną władzę w USA i patrząc na obecną władzę w Rosji, zarówno jed, jeden kraj i drugi ma moce
0: zapędy imperialistyczne. No, no niestety. Mocy, co się w ogóle wyszczarować? No niestety. Niestety mają i trochę wydaje mi się z perspektywy czasu, że, że tamta, tamta trylogia Modern Warfare delikatnie przewidywała pewne zapędy właśnie te przyszłościowe, które wtedy były przyszłością, a teraz są dla nas niestety rzeczywistością. Ale wracając do tego kina akcji Modern Warfare, to z grubsza w dwójce następuje atak wojsk rosyjskich na, na USA. I ja chciałem powiedzieć, że z mojej perspektywy to jest niesamowite przejście po tym, co widzieliśmy w Modern Warfare, dlatego że tam widzieliśmy Wschodnie tereny rosyjskie, gdzie siły specjalne zmagają się z rosyjskimi separatarystami. Jest jakaś Prypeć, jest jakiś Bliski Wschód, gdzie wiadomo, że wszyscy tam walczą i wojna się nigdy nie kończy. I nagle, ni stąd, ni zowąd, obserwujemy wojnę na terenie tego bezpiecznego, pięknego kraju, jakim jest USA. I nagle wojska rosyjskie walczą z wojskami amerykańskimi przepraszam, na uliczkach, Przedmieść pośród pięknych trawników, dwupiętrowych domków i trochę, trochę żartobliwie, ale jednak trochę na serio jest misja, w której mamy obronę McDonalda. Tam...
1: Chciałem dodać, że i bronimy tego McDonalda jak kurwa...
0: <śmiech> jak kościoła. Tak, czy to jest McDonald's, czy to jest Burger King, jeden pies. Jest to taka, takie centrum fast foodowe, blisko zakładam jakiegoś supermarketu, nie supermarketu, tylko jakiejś galerii handlowej. Tak w Stanach bardzo często się buduje te, te miejscówki, zresztą sam w kilku byłem, że masz, że masz galerię handlową, a obok masz jakieś właśnie różne knajpki, kina, ogromne parkingi, wszystko to zbudowane właśnie gdzieś tam na przedmieściach, i obok tych takich pięknych domków z, z ogródkami. I dokładnie to jest takie miejsce. Dokładnie w tym miejscu obserwujemy sceny rodem z, z filmu Czerwony Świt, którego wiem, że jesteś fanem, prawda? Owszem. Tak, myślę, to jest takie... Ale to jest takie piękne,
1: bo to jest w sumie trochę autoironia, że bronić takiego centrum tego zachodniego
0: kapitalizmu, takiego już typowego. Tak jest. Tak jest ale, to też jest, ale to też jest pokazanie tego, że, że to jest pokazanie tego, że w dzisiejszym współczesnym, bezpiecznym świecie, gdzie każdy ma miejsce na parkingu, żeby zaparkować obok McDonalda, gdzie, gdzie wszyscy mają równoprzystrzyżone trawniki, że, że tak naprawdę jak gówno wpadnie w wiatrak, to, to nikt nie będzie na to gotowy. I zobacz, co się dzieje. Dostajemy dostajemy trzecią wojnę światową, bo tak naprawdę w tym momencie wybucha trzecia wojna światowa pod własnym nosem, a mówimy my, no bo wiadomo, że Call of Duty to jest seria skierowana głównie do Amerykanów i tworzona przez Amerykanów, więc z ich perspektywy takie coś jest absolutnie nie do pomyślenia. I twórcy gry nagle pokazują, że hej, z grubsza to byłoby to możliwe. I teraz mam pytanie do ciebie, byłoby to możliwe czy nie? Myślę, to taka inwazja nie
1: wydaje mi się. Eee, współczesny wywiad z działa na takim poziomie, że Właściwie, cie... wiesz, to jest tak naprawdę... Tutaj, tutaj wtrącę się alegorią do serii Metal Gear Solid. Okej. Okay. Muszę. Przepraszam. Ależ proszę bardzo. Gdzie tam wyraźnie jest w jednej z części, że właściwie w każdej części jest tłumaczone, że broń nuklearny jest straszakiem, tak? Że po prostu każda strona boi się, że jedna, że długo że użyje broń nuklearnej. Tak samo tutaj... Masz taki poziom informacji, dezinformacji, walki na poziomie jego wywiadu, czyli właśnie wiesz, tych, e, takiego ukrywania w przekazach medialnych i tak dalej, że naprawdę ciężko
0: byłoby w którejkolwiek stronie to długo zaskoczyć. Tak, tutaj w Modern Warfare 2 to jest wytłumaczone dlatego, że y, na Ziemię po stronie rosyjskiej spadł amerykański satelita. Nie jest powiedziane, czy Rosjanie go strącili, ale on spadł. I teraz właśnie kapitan Maktawisz, już kapitan w dwójce, nasz dowódca w 141 zostaje wysłany razem z Roachem, w którego my się wcielamy, o ile dobrze pamiętam, na Syberię to są tereny, tereny syberyjskie, do, tak. do bazy wojskowej rosyjskiej, żeby zniszczyć te, te podsystemy, które w satelicie się znajdowały. I nam to się udaje zrobić. My niszczymy tego satelitę i uciekamy stamtąd. Zresztą na skuterach śnieżnych, strzelając z broni, jadąc skuterami, skacząc nad przepaściami. Mega, mega oczywiście akcja, wybuchy, piękne sceny, wiadomo, kino akcji. I myślimy, że wszystko jest w porządku. Gra sensownie tłumaczy to, że nam się tylko wydawało, że myśmy zdążyli zniszczyć tego satelitę przed tym, zanim Rosjanie wyciągnęli z niego wszystkie odpowiednie dane. Ale okazuje się, że oni te dane wyciągnęli i oni po prostu w ten sposób rozszyfrowali systemy zabezpieczające amerykańskie, to znaczy na radarach amerykańskich samoloty rosyjskie pojawiły się dopiero wtedy, jak już o, bo było to, za późno. szukali transponder,
1: dokładnie. Już to tak. wydaje mi się to średnio możliwe, ale też
0: tak jak mówisz, to jest tylko gra, więc przyjmijmy, że tak, to, że tak to u nich działa, no. No musimy tak przyjąć, prawda? Tam ludzie jeżdżą na skuterach i strzelają z pistoletów naraz, <gry> wiesz o co chodzi. Więc, więc okej, okay, zak zakładamy, że taka filozofia jest możliwa, zresztą zgadzamy się obaj, że na potrzeby grę, gry jest to absolutnie akceptowalne przez nas. Z grubsza późniejsza historia pokazuje, jak Soap z ekipą ratują z gułagu e, e, Price'a. I, I jego te... legendarne wąsy. I jego legendarne wąsy, dokładnie. My o tym nie wiemy, kogo ratujemy na początku, bo, bo, bo mówi się tylko, że ratujemy więźnia numer 627, którego nienawidzi Makarow i jest jakieś takie dziwne, naiwne myślenie, że po wywołaniu wojn, trzeciej wojny światowej, uda się Makarowa wywołać z kryjówki, jak dowie się, że ten więzień 627 y, wyszedł na wolność, bo może faktycznie, tak jak ty już powiedziałeś, ten honor, ta rodzina rosyjska to jest taka silna rzecz, że zmotywuje go do działania, a Makarow nie widzi Price'a i całej ekipy zresztą Price'a, dlatego że, że zabili oni właśnie Zakajewa. No i my ratujemy tego kapitana Price'a. Wojna w Ameryce, zwłaszcza w stanie Virginia, bo tam obserwujemy wydarzenia ma się w najlepsze. Waszyngton jest praktycznie zdobyty i Amerykanie chcąc jakby powstrzymać natarcie tych wojsk rosyjskich, mają zbombardować dywanowo. Dobrze mówię, prawda? Bombardowanie dywanowe. Tak, mają zbombardować cały Waszyngton. Więc nasi bohaterowie, amerykańscy żołnierze próbują zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Próbują przejąć, e, odbić Waszyngton, a następnie odpalić zielone flary, żeby tam wszędzie, gdzie są wojska amerykańskie, na dachach i nie tylko pokazać, że, że jeszcze tu jesteśmy, jeszcze walczymy, jeszcze żyjemy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Price razem z ekipą, ładują się do bazy wojskowej rosyjskiej. Price wchodzi do łodzi podwodnej i wystrzeliwuje z tej łodzi podwodnej atomówkę w stronę Ameryki. To jest atomówka. Znowu wraca motyw bomby atomowej. Już trzeci raz w historii serii, Przecież przecież jesteśmy dopiero w połowie trylogii. I teraz wytłumaczmy jedną rzecz. Gdyby to była rakieta y kontynentalna, bo tak się nazywają te rakiety, prawda? Międzykontynentalne albo interkontynentalne, o ile dobrze mówię. Tak, zgadza się. Zgadza się, prawda? Mhm. Gdyby ona miała w sobie y, ładunek EMP, czyli ładunek elektromagnetyczny, który niszczy maszyny i wybuchła, to ja bym to zrozumiał. Ale z tego, co ja rozumiem, to w Modern Warfare 2 Price wystrzeliwuje normalnie broń atomową, tylko wysadza ją na, w atmosferze albo nad atmosferą.
1: W górnych częściach atmosfery jednocześnie niszcząc ISS przy okazji. Tak,
0: niechcący. Ale po co on to robi? On wie, że ten ładunek elektromagnetyczny zniszczy wszystkie maszyny pod spodem?
1: Mam takie wrażenie, wiesz, on to zrobił dokładnie po to, żeby yy, po prostu wywołać yy, to, to zniszczenie i dać przewagę drobną Ameryce, bo jednak właśnie pod uwagę to, że w momencie, kiedy niszczymy ten sprzęt, tak? Rosjanie nie mają, zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie nie mają komunikacji. Tak. To. Jednak Amerykanie walczą na swojej ziemi. Więc o, mają tą oczywiście. przewagę.
0: Absolutnie się z tą zgadzam, kompletnie to rozumiem, ale jakim cudem atomówka zdetonowana w górnej części atmosfery wywołała ładunek elektromagnetyczny? Tego nie rozumiem. I to mnie Wiesz, zawsze to... zastanawiało w Modern Warfare. Co tam się odstawiło, że poszło to EMP, skoro to była zwykła atomówka, pocisk z ładunkiem nuklearnym, a nie EMP? Wiesz co,
1: yy, po pierwsze wydaje mi się, tutaj nie chcę gadać bzdur, ale wydaje mi się, że tak zwana, właśnie... my to zawsze nazywamy
0: na rozgrywce tezą z dupy, także proszę Cię no bardzo bo moja,
1: moja teza z dupy jest taka, bo nie, nie pamiętam dokładnie, że właśnie chyba pe pewne wybuchy są w stanie władzić impuls elektromagnetyczny, Ok. To jedno. A dwa, możliwe byłoby to, raz pomyśl o tym, że impuls elektromagnetyczny był tym, który tą atomówkę wyłączył. Że EMP było zabezpieczeniem przeciwko, przeciwko właśnie już tej atomówce, tak jakby... Okej, okay, okej, okay, rozumiem.
0: Czy Sejflockiem, nie było pod
1: to, że na odpowiedniej wysokości to pierdolnęło za przeproszeniem. Tak, tak jest. To
0: miał większy zasięg. Okej, okay, okej, okay, to jest sensowne. Jeżeli EMP miało wyłączyć atomówkę, to wszystko miało stać się nad tym terenem działań nad Wirginią, Wir w, szczegól w szczególności nad Waszyngtonem, to faktycznie ma to sens. Z grubsza Efekt jest taki, jak powiedział Alek, czyli dostajemy zniszczone jednostki rosyjskie, helikoptery i samoloty spadają na ziemię, czołgi przestają działać, Amerykanie dają radę się wybronić, nie dochodzi do tego bombardowania dywanowego i nie jest to koniec wojny na terenie USA, natomiast w tym momencie wszyscy bohaterowie nasi mogą odetchnąć z ulgą, poza oczywiście ekipą 1,41, która szuka Makarowa i wiedzą oni, że Makarow może być w jednym z dwóch miejsc, do jednego miejsca wysyła się Roach'a i Ghost'a, a do drugiego, do Afganistanu, na, na składowisko starych, zużytych maszyn, jedzie Price i Soap. Roach i Ghost w willi Makarowa zastają pułapkę, ale mimo wszystko udaje im się zdobyć pliki i ważne informacje, które mają tam dotyczyć Makarowa. Jak wiemy już, dotyczą one też Sheparda i całego układu, który między nimi dwoma jest. W związku z czym przylatuje Shepard i morduje Ghost'a i Rouch'a. Wiem, że kochasz Ghosta i zawsze płaczesz na tej scenie. Tak, tak,
1: Simon Ghost Riley, e, zwłaszcza o przytomniu komiksu, tak, Zresztą to polecam. Komiks nazywa się po prostu Modern Warfare 2 Ghost. Ok. To jest sześć krótkich zeszytów. Jeżeli kiedyś gdzieś dorwiecie, naprawdę polecam, polecam po prostu poszukać tego. E, no, Ghost jest po prostu mój ulubioną postacią w tej całej serii
0: bezapelacyjnie. Ale dlaczego? Czy on nie jest trochę jak Boba Fett w Gwiezdnych Wojnach? To znaczy jest go strasznie mało, ale fajnie wygląda, więc wszyscy go kochają. Ja mam takie wrażenie.
1: Wiesz co, zgodziłbym się z tobą, właśnie gdybym znał tylko historię z gry,
0: tak? Okej, okay, czyli ten komiks jest aż tak dobry. Tak. Okej, okay, będę musiał go przeczytać, bo przyznam się szczerze, nigdy go nie czytałem. Y znaczy, oczywiście Ghost, ja go bardzo też lubię, zawsze mnie, zawsze mnie, zawsze mnie dziwi to, że ludzie mówią, ojen biedny Ghost, ginie w dwójce, tak nam go szkoda, ale w tym samym czasie ginie Roach, którym my sterujemy przez pół gry, którego przygody obserwujemy z jego własnych oczu i nikt nigdy nie mówi, biedny Roach, zginął razem, razem z Ghostem. Jestem ciekaw się to przez to, że, że ta kamera pierwszoosobowa i to obserwowanie świata przedstawione w serii Call of Duty powoduje, że my się czujemy jak widz, a nie jak część tego wydarzenia, wiesz? Nie do końca, wiesz? Tylko, że
1: ech, przez to, że nasza postać często jest... Znaczy może nie jest niemową, ale ma kwestie
0: bardzo ograniczone. tak? Nie, on, oni wszyscy są praktycznie niemowami, jeżeli sterujemy nimi z oczu. To oni się wtedy nigdy nie odzywają w tamtej trylogii. Ale coś, coś tam generalnie jednak o nich wiemy. No wiemy o nich, oczywiście, że wiemy. Przede coś, wszystkim coś z tych jakichś, między mamy. misjami, nie? z tych takich tak, ekranów ładowania. Tak.
1: Ale jednak to przez to, że... E my nimi sterujemy, to jakby dla nas są zbędni. Ja tak samo miałem w większości właśnie get, dla mnie osobiście, bo bohaterowie byli niemowami, tak? Ja właściwie nie czułem z tymi postaciami jakiegoś żadnego... Nie, z... nie zżywasz się z nimi. Nie zżywam się. A w momencie, kiedy mam takiego ghosta, który mi ratuje dupę parę razy, tak? To jest po prostu cool, że ja pierdolę. Bo <śmiech> mówić, <śmiech> taki jest ghost. No, no. E, to jakby jest kształt tej postaci, bo ja e, wiesz, to też jest kwestia tego, że nie przestajesz być samolubny, bo gdybyś był samolubny, to by cię bardziej było o to, że giniesz, to, że giniesz ty, tak? Mhm. A w tym momencie też masz takie może poczucie, że chuj, coś się coś, coś dzieje z, ze mną, ale ginie mój kumpel, wiesz, na tej
0: zasadzie. Jasne, bo tutaj, tutaj e, ja, ja doświadczenia militarnego nie mam, zresztą jak że wam znaczna część ludzi, którzy w te gry grają po to też między innymi w nie gramy troszeczkę właśnie ta, ta, ta chęć bycia żołnierzem ta zabawa od dziecka w żołnierzy czy tam w policjantów to jest właśnie to, co rezonuje tutaj w tej serii ale ta empatia, o której ty mówisz ten żal spowodowany śmiercią towarzysza wynika też z tego, jak ta gra jest wyreżyserowana i ona w bardzo, moim zdaniem, dobry sposób pokazuje te relacje między żołnierzami to znaczy to, jak Kapitan Price traktuje swoich E, jakie, jaka jest relacja między nim a Soapem, którą obserwujemy zmieniającą się od pierwszej do trzeciej części. dołci e, trzecie żołnierze ci
1: przerwę. Oczywiście. A propos sopa i e, Price'a, przypomina mi się właśnie scena z tej misji w Guagu, tak. bo wszyscy mówią w kapitanie maktawisz do niego. I a on no, do niego Soap. Soap to ty? I tam, <śmiech> który tym ten tekst?
0: To jest kurwa soap. Kto to jest kurwa soap, dokładnie tak. To jest piękna scena w Modern Warfare 2, naprawdę, naprawdę świetna. No i właśnie te, te, czuć w tej serii tą męską przyjaźń, tą solidarność żołnierzy, czy taką właśnie odpowiedzialność za drugą osobę. I faktycznie tutaj odpowiedziałeś mi też na to pytanie, dlaczego tak dużo ludzi płacze za Ghost'em. No i niestety, Ghost i Roach nie żyją, ale Price i... E i soap, Dalej ścigają Makarowa i tutaj dochodzi do bardzo dziwnej rzeczy, to znaczy w międzyczasie przez to, że ta wojna wybuchła e, i na skutek różnych, różnych informacji, które generał Shepard zdobył, rząd przyznaje Shepardowi dowolność w działaniu. On mówi im, słuchajcie, ja jestem w stanie to wszystko zatrzymać, ale wy musicie mi dać budżet i zezwolenie na wszystko i on to dostaje. Ja nie pamiętam jak to się nazywa, to ma jakąś nazwę w tej grze, że jakiś tam bilet dostał czy coś na wszystko. I generalnie rzecz biorąc on sobie zakłada swoją własną jednostkę wojskową, e która wykonuje jego rozkazy po prostu bez mrugnięcia okien. No i dlatego Shepard właśnie próbuje teraz zam zamazać e ślady, próbuje pozbyć się wszystkich wszystkich ludzi, którzy mogą cokolwiek wiedzieć, dlatego też zabija Ghosta i Rocha i dlatego też wysyła swoje wojska na wojska Makarowa. Oni mieli do niedawna sojusz, ale teraz, kiedy Shepard dostał to, czego chciał, czyli władzę absolutną militarną, musi się pozbyć wszystkich świadków. I w tym momencie my trafiamy na miejsce, gdzie walczą ze sobą jedni z drugimi, kontaktujemy się z Makarowem, no i Makarow przyparty do muru decyduje się, żeby powiedzieć nam o tym, gdzie mamy szukać Sheparda. Więc Price i Soap Szeparda szukają, dochodzi do pogoni, na końcu zestrzeliwują oni helikopter Sheparda, który runie na ziemię, ale Price i Soap, ponieważ w ogóle to jest moim zdaniem najgłupsza misja w całej trylogii, oni ścigają ten helikopter na motorówce, wiecie, na takim, na takim pontonie, który ma silnik elektryczny. Czy ta motorówka twoim zdaniem byłaby w stanie tak długo jechać za tym helikopterem? No co?
1: Zodiaki, bo to, to jest na przykład po, po typu Zodiak, okay. no zasięg mają całkiem spory, czy aż tak duży? Hmm. No mógłby się spytać, ale no. Potrafi to zapierdalać, już tak powiem.
0: No dobra, ale jak strzelają do nich helikoptery, ludzie z innych łódek i na przykład, nie wiem, parę kul trafiło w tego Zodiaka, to myślisz, że on, on by dalej był w stanie płynąć? One są tak myślę, to zrobione? Wiesz,
1: o ile trafili przedziałów, bo w tej chwili większość Zodiaków ma tak, że jeżeli, powiedzmy, jak, ma, jak masz ten ponton, ten rękaw, tak? Mhm. On ma przedziały. I Jeżeli ktoś przedział dostanie, to on się zwykle automatycznie od, od innych oddziela. Ale jaja. W sensie, masz, masz, że tak powiem, zawody i jak tam uchodzi powietrze, to przez to, że on wciąga powietrze, on blokuje pozostałe
0: przedziały. Rozumiem. No to fajna rzecz. Nie wiedziałem o tym absolutnie. Czyli okej. Okay. Czyli, czyli znowu to nie jest aż takie głupie, jak mi się wydawało. Co znaczy się jest całego... naciągane dalej, jest, ale jest, nie jest. No, tak. Wiadomo, że jest naciągane, no ale, ale mimo wszystko zobacz. Proszę bardzo. E, ta, taki research zrobili twórcy Call of Duty. E, no i koniec końców dochodzi do walki kapitan, komander, kapitan, już go nazywałem tyloma stopniami wojskowymi dzisiaj, generał Shepard y, rani sołpa, wbija mu nóż w brzuch. Wtedy przychodzi Price. W klatkę, w klatkę? W klatkę? Ja czytałem klatkę. nawet dzisiaj, że to jest brzuch, mój drogi, ale zaraz... Nie, wiesz
1: ci... ja, też tak, że gudam, gudam ci to wideo, on ewidentnie dostaje w mostek.
0: Okej, okay, dobra. Faktycznie, masz rację. Ripping the knife out of his own chest sorry, zwracam honor. I faktycznie jak, jak Price tłucze się z Shepardem, to, to Soap wyciąga z klatki ten, ten, ten nóż, rzuca nim w stronę Sheparda i trafia go w lewe oko. Pamiętna scena, całkiem niezła zresztą. Eee, I tak się kończy dwójka. Powiedz tak,
1: mi... tutaj bym się przyczepił
0: co do możliwości że ja takim nożem tak celnie, no ale... No, słuchaj, słuchaj. Jeżeli atomówki wybuchają w atmosferze i EMP z tego się robi, jeżeli zodiaki mają wiele warstw i są w stanie przeżyć taki ostrzał, jaki tam dostajesz w tej misji, to myślę, że na rzut tym nożem już musimy przymknąć oko. Podejrzewam, podejrzewam, że twórcy po prostu, wiesz, chcieli, żeby to było takie epickie, takie, wiesz, taka walka jeden na jednego, prawie że na gołe pięści, no. no prawie, i... że wiesz, chrwa pokolana w kisielu. <laughs> dokładnie, dokładnie <laughs> tak. Powiedz mi, y Olek, y jakie są najfajniejsze momenty, które zapamiętałeś z Modern Warfare 2? Te, które ty najbardziej lubisz?
1: De -de Decydowanie to jest y misja na Platformie Wietniczej. Okej. Okay. Ta akcja podpływania tam od spodu i tak dalej.
0: Spa tak. Spawania przez tą kratę pod tak, wodą. Tak, nie? tak, tak, tak. tak. Czy takie e... rzeczy są wykonalne? Spawanie pod wodą do... I, i tego oczywiście, typu akcje? Oczywiście, że tak.
1: Powiem Ci zresztą, to brzmi może śmiesznie, ale spa spałacz podwodny jest jednym z, naj z najcięższych zawodów, najtrudniejszych, jeśli
0: chodzi o najwyższego ryzyka. No jestem w stanie to sobie wyobrazić, naprawdę. Naprawdę jestem w stanie sobie to wyobrazić.
1: Tak, już tak, nawet, 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 są takie specjalne, magnezowe, jednozowe palniki, które takie jeszcze po prostu przepalają. Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj tak, tutaj absolu absolutnie, to jest całkowicie realne. Yy, to w dwójce było, tak, to w dwójce było to wjeżdżanie właśnie z odjakiem na pełnej kurwie na pokład Chinoka. To było w trójce. W trójce, A. to przepraszam. Okej, okay. no ale
0: to już powiedz o tym, jak już zacząłeś.
1: Tak, ale to, ale to generalnie też miałem z tym styczność na, na, własne oczy, miałem okazję to widzieć. I po prostu adrenalina, jak widzisz, widzisz tą rampę, która jest z... zanurzona, w wodzie, i nagle pozwisz czujesz to wybicie, z, <laughs> aż widzicie po ciepło na serduchu robi. No i właśnie tak jak wspominasz, ta, ta walka, o, to było, to było Burger Town Blues, byleż to się nazywało, tak. Ta mapa okay. i ta misja też jakoś, no, no i no i Waszyngton to był Waszyngton, tak? Tak, to był I Waszyngton. Ta, I ta scena, jak oni odpalają te flady.
0: Piękna I wtedy widzi, że w całym mieście to się pojawiają, się pojawiać. Piękna scena, tak. I w ogóle czuć, że twórcy czuć, że twórcy tworząc tę scenę, wzorowali się na scenie z twierdzy, The Rock z Nikolasem Cageem i Seanem Conery yy... Tam jest też podobna scena i powiem ci, dlaczego też czu czuć, że to jest, że, że oni mocno się wzorowali na tym filmie. Dlatego, że w głagu e, są łazienki, przez które uciekamy przez... Tak, przez... tak, dokładnie, dokładnie jak w twierdzy. Dokładnie tak samo wyglądają prysznice więzienne w twierdzy. Dokładnie Ale
1: powiem, że tą scenę, jak Nikolas Kajisz padł na kolanach trzymając te flary. Piękna Wstecie scena. ten, ten, ten myślimy jest do góry. To jest po prostu jedna z, naj... z moich ulubionych scenów historii kina.
0: Takie jest też też bardzo, bardzo lubię tę scenę i dlatego natychmiast skojarzyłem ją sobie właśnie, z, kiedy zobaczyłem podobną scenę w Modern Warfare 2. Ja ci powiem, że z mojej perspektywy nadal jedną z moich ulubionych scen jest, jest ta bitwa w Afganistanie, ta pierwsza misja. Nie wiem czemu, ale ją po prostu strasznie lubię. Tam ta walka w tej, w, tej, w tej szkole, jak oni się przedzielają przez te, przez, te, przez te klasy, przez te sale lekcyjne i widzisz, że tutaj niedawno jeszcze, jeszcze funkcjonowała szkoła, było sobie normalne życie i dzieci uczyły się matematyki, a teraz w ogóle wśród tych tablic i książek e, e, i ławek walczą ze sobą żołnierze I, i strasznie lubię ten fragment. W ogóle nie wiem, wiesz, że na samym początku tej sceny otwierającej, jednemu z żołnierzy, którzy tam coś krzyczą dobra, wyruszamy w drogę i tak dalej, podkładał głos 50 Cent? Poważnie? Tak, on wystąpił gościnnie w Modern Warfare 2. On podkłada temu żołnierzowi głos w kampanii, ale też podkłada mu głos w, w misjach Spec Ops. I tu to może jest to... dobry. Co co?
1: Co do tego, mi dowcip, bo tak się składa, że do, do, z racji swoich doświadczeń też mam sporo znajomych służących: między innymi e, operatora WMU1, to jest jednostka z wydawczością, ale nic to lata nami. Okej. Okay. Jest taki słudny żart. Na czym polega różnica między afgańską szkołą a składem amunicji? Na czym? Nie wiem, ja tylko pilotuje jedlona.
0: <laughs> no ładnie. <laughs>
1: Masz jeszcze jakieś dowcipy? Dużo, ale uwierz mi, to są naprawdę na,
0: na 18+. Plus. Domyślam się, dlatego poprzestaniemy na tym jednym. W każdym D dokładnie. razie. Dokładnie. Dwie rzeczy, o których chciałem teraz powiedzieć. E, pierwsza, pierwsza to jest Spec Ops. E, multiplayer jest bardzo znany już w serii. Mod, pierwszy Modern Warfare rozwinął nową formułę multiplayera. Ludzie pokochali ten multiplayer. Drugi Modern Warfare jeszcze bardziej rozwija. Wchodzą nowe bronie, więcej dodatków, możliwość rozwoju tych broni, wchodzą nowe killstreak'i, inne, bardziej różnorodne mapy, chociaż ja zawsze wolałem bardziej te z pierwszego Modern Warfare, ale wchodzi też nowy rodzaj e, zabawy. Nowy tryb gry nazywa się Spec Ops i to jest tryb kooperacyjny, gdzie w dwie osoby przechodzi się krótkie, e, specjalnie wyreżyserowane, różnorodne misje kooperacyjne, gdzie we dwóch e, dokonujemy tam różnych akcji. Czasami to jest obrona Częstochowy, czasami to jest jakaś infiltracja, czasami coś innego. I dwójka to wprowadziła i to był naprawdę bardzo popularny tryb, zwłaszcza, że wtedy w tamtej erze konsol. Świetnie sobie konsole radziły z, ze split screenem i większość gier nie miała problemu z tym, żeby grać we dwóch na podzielonym ekranie. I właśnie tak bardzo wiele osób grało w Spec Opsy. Pamiętasz? No i
1: był to koop asymetryczny, bo między innymi jest jedna misja, gdzie jeden gościu jest na ziemi, a drugi wspomaga z ze trzydziestki,
0: tak? Tak, ale podobnie jak z Zodiakami, które wjeżdżają do Chinooków, tak samo teraz wyprzedzasz mój drogi fakty, bo Spec Ops Modern Warfare 3 wprowadziło asymetryczną kooperację. Boż. W dwójce wyobraź sobie, że nawet wczoraj jeszcze zagrałem w parę misji z moim kuzynem, którego serdecznie pozdrawiamy, żeby właśnie przy, przypomnieć sobie, jak wyglądały te specopsy w trójce. W dwójce większość zadań jednak była taka, że i ty, i, i drugi gracz robiliście to samo, to znaczy właśnie zazwyczaj oboje walczyliście na ziemi i ramię w ramię stawialiście czoła przeciwnikom. W trójce... co,
1: przypomnij mi, to, to w dwójce była tam misja, gdzie trzeba się było przedrzeć przez most?
0: Tak, to jest dwójka. Genialny, genialna genialna sprawa nie, nie dość, że to jest genialna misja To jeszcze w trakcie grania W tę konkretną misję z Ops Leci fragment muzyczny Który pojawia się również w kampanii On się nazywa chyba Invasion Ja nie chcę wam skłamać Ale mi się wydaje, że on się chyba nazywa Invasion I ten fragment muzyczny To jest pierdzielone dzieło sztuki Kocham ten utwór W każdym razie to była jedna rzecz, którą jeszcze chciałem wspomnieć o Modern Warfare 2 i teraz jak przechodzimy do Modern Warfare 3 to chciałem zrobić taki pomost, a mianowicie aktorzy, którzy występują w serii Call of Duty. Już w World at War pojawił się Gary Oldman. I to było w ogóle coś. Ale w Modern Warfare 2 pojawia się Lawrence Fishburne jako generał Shepard. Lawrence Fishburne to jest Tfu, co ja gadam Jaki Lawrence Fishburne, a ty mnie nie poprawiasz no. Lance Henriksen Przepraszam Lance Henriksen jako generał Shepard Lance Henriksen Chociażby znany z roli Bishopa W Alliance. serii obcy Otóż to Lance Henriksen to jest y, generał Shepard Bardzo znany głos Dowódcę wojsk amerykańskich, które działają w Afganistanie A potem bronią Waszyngtonu W dowódcę wciela się Kit David Też bardzo znany aktor E, między innymi występował w Oni Żyją, żyją Johna Carpentera. E, I to są takie pierwsze już bardzo, bardzo znane nazwiska, które pojawiają się w serii. W od dwójki w ogóle wciela się też dosyć znany aktor. Kevin McKidd, który jest raczej aktorem serialowym. Grał między innymi jedną z głównych rol w serialu Rzym od HBO. Grał też doktora w Grey's Anatomy, czyli chirurdzy bardzo popularny serial. Przynam się bez zbicia, ani jednego, którego nie widziałem. Nie widziałeś. E, nie. Wyślę ci tutaj zaraz e, e, na, naszym, na naszej rozpisce, na naszym czacie jego zdjęcie. Proszę bardzo, poszło, więc możesz sobie spojrzeć. Może rozpoznasz facjatę. No serialowy bardziej aktor. Kevin McKitt, czyli właśnie Soap. Fantastyczny głos i, i świetnie tego Soapa od, odegrał. Natomiast przechodzimy teraz do trójki. I w trójce Mamy już wojnę totalną. Całe otwarcie gry to jest odparcie wojsk rosyjskich ze Stanów Zjednoczonych, walka w Nowym Jorku, na Wall Street, wśród budynków e, tych nowojorskich wieżowców. Niesamowicie przepięknie to jest zrobione. W ogóle między dwójką a trójką jest duży skop graficzny i to naprawdę widać. E, a następnie... Tak zwany Metal Team z Delta Force, czyli oddział, którym będziemy sterować w trakcie Modern Warfare 3, dostaje się do łodzi podwodnej należącej do Rosjan, przechwytuje tę łódź podwodną i cały ładunek, wszystkie rakiety, które ta łódź podwodna w sobie ma, wystrzeliwuje w statki, które atakują Nowy Jork, statki rosyjskie. Z grubsza domyślamy się, że wojna trwa, no i Rosjanie dostali w końcu baty. W związku z czym po tej akcji w Nowym Jorku, jak dochodzi do przejęcia y, łodzi, y, łodzi Podwodnej Rosji i tego ataku na flotę rosyjską, Rosjanie się wycofują. Ameryka, jak to się klasycznie mówi, jest bezpieczna. I tutaj bardzo ważna wzmianka, dla mnie fenomenalna wręcz obsada y, tego metal teamu, poza Frostem, w którego my się wcielamy, jest nas przywódca Sandman i w Sand Sandmana wciela się znany aktor... Y, y, już jakąś nazwał William Fitchner. William Fitchner grał m.in. w serialu Prison Break, ale grał w też w wielu wielu filmach hollywoodzkich. Na pewno, na pewno, jak zobaczycie, jak on wygląda, to, to będziecie widzieli, co to jest za pan. W Grinch'a kolejną postać z naszego składu wciela się z kolei Timothy Olyphant. Timothy Olyphant, który jest znany z takich serialów jak Deadwood czy Justified, ale też wcielał się w Hitmana w kinowej adaptacji Hitmana. Widziałeś może? No i nie. No więc, ale aktora kojarzysz. Tak, tak. No, świetny świetny w ogóle aktor, strasznie go lubię. Zresztą Fitchnera też uwielbiam i, i nagle się okazuje, że Fitchner, Olifant i w ogóle Trak, czyli ostatni członek nasze, nasze, naszej ekipy, to jest nikt inny jak bardzo w tej chwili znany aktor Idris Elba. I te wszystkie głosy to jest po prostu tak niesamowita mieszanka. Ja w ogóle teraz przyznam się do, do, do czegoś, bardzo niepopularna opinia, ale moim zdaniem Modern Warfare 3 jest najlepsze. Ja, albo przynajmniej ja najbardziej lubię Modern Warfare 3. Przez ten rozmach, przez to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o architekturę miast i miejscówek, w których walczymy, oraz właśnie przez tą ekipę aktorów, którzy tutaj się wcierają w główne role, bo poza tymi ludźmi, których wymieniłem, jest jeszcze znany aktor, którego niestety nazwiska nie pamiętam, a który, um, który jest tym overlordem, wiesz, tym naszym dowódcą, który mm -hmm. nam daje cały czas rozkazy. On grał w, męża w grze Geralda, między innymi grał też kapitana statku w, w tym Star Treku pierwszym od J.J. Abramsa postaram się znaleźć... Wiem, wiem, o kim mówisz. Fenomenalny głos, świetny koleś. Chciałbym znaleźć, jakąś on się nazywa, może teraz szybko poszukam na filmwebie, bo z głowy wam nie powiem. Polecam na ekranie. A, właśnie, to użyjemy, użyjemy w takim razie na ekranie. Yy, a ty powiedz mi, jak ty pamiętasz otwarcie Modern Warfare 3? Co, co, co konkretnego tam co konkretnego tam zapadło ci w pamięć? No Oczywiście poza te, tymi te... motorówkami, o których już wspomniałeś. Tak. Ale właśnie, też te, 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 to był Manhattan,
1: tak? To był insymoryta, ja słuchaj, uwielbiam ogólnie Nowy Jork, zwłaszcza Manhattan. Dla mnie to jest miejsce popkulturowe ogólnie magiczne, tak? Spójrz Modern Warfare 3, spójrz Division, spójrz spider od, od Insomniac, tak? Jakby 2. Manhattan zawsze był dla mnie takim miejscem wyjątkowym, jeśli chodzi o popkulturę. Które może, dla niektórych może jest nadużywane, ale dla mnie zawsze jednak nigdy nie mam go dosyć. O,
0: tak to powiem. Okej. Okay. Czyli to jest, to jest faktycznie ważne dla Ciebie miejscówka. Byłeś w ogóle w Nowym Jorku? Tak. Tak, byłem tam. Trochę zazdroszczę. Też bym chciał kiedyś zobaczyć Nowy Jork. Zresztą da dalej mi się marzy i
1: planuję zrobić, wziąć po prostu sprzęt fotograficzny, pojechać do Nowego Jorku i zrobić fotoreporta śladami swego agenta Division.
0: Kiedyś mi się uda. O kurde, to ja ci kibicuję, jak będziesz miał jakąś zrzutkę na Kickstarterze, czy Polak potrafi, to na pewno się dorzucę, a może się wkręcę i pojadę z tobą. W końcu znieśli wizy niedawno, nie? No, Ktoś... od, od 1 listopada już nie trzeba będzie. Ja i tak wizy. jeszcze mam wizę na 8 lat, chociaż teraz to już mi do niczego nie będzie potrzebna. Ale tak, stary, trzymam kciuki totalnie, żeby to ci się udało. Powiem tylko, że ten aktor, o którym mówiliśmy, nazywa się Bruce Greenwood też fenomenalny głos, coś pięknego. Ja uwielbiam tych ludzi słuchać w trakcie gry, to jest to jest coś pięknego. W ogóle muzyka tak samo w całej trylogii jest fenomenalna, ale znowuż w trójce najbardziej zapadła mi w pamięć. Najbardziej, że tak powiem, ze mną rezonuje i po prostu jak ją słyszę, to od razu jestem tam, jestem tam w trakcie tych wydarzeń. Modern Warfare 3 w intrze i w trailerach bardzo fajnie zmieniało się to logo, bo mieliśmy WW3, czyli World War III, Trzecia wojna światowa. Tak i nagle... wychodziło na M. Tak, i nagle to pierwsze M zmieniało się, znaczy pierwsze W zmieniało się w M i mieliśmy MW3, czyli Modern Warfare 3. I rzeczywiście to jest wojna totalna, wojna światowa, ponieważ krótko po tym jak Rosjanie wycofują się z, z USA, dokonują ataku terrorystycznego na różne duże kraje europejskie. Atak oczywiście jest niby terrorystyczny, dowodzi tym wszystkim Makarow, ale jest to, jest to początek inwazji wojsk rosyjskich na, na Europę. Co ciekawe, w tym samym czasie, przed tym zamachem, prezydent Rosji leci do Niemiec do Hamburga albo do Berlina teraz już nie pamiętam dokładnie żeby spotkać się z przywódcami USA żeby rozmawiać, porozmawiać o pokoju dlatego, że Rosja dostała baty w Stanach wycofała się i ten prezydent mówi ok, słuchajcie, usiądź, usiądźmy, zacznie, usiądźmy teraz do dyplomacji e, spróbujmy zawiesić działania wojenne ale uwaga, uwaga wielkie zaskoczenie Makarow porywa prezydenta chce też porwać jego córkę ona ucieka porwie ją później i, i, i do, tych, do, tych, do tych rozmów nigdy nie dochodzi, w związku z czym wojska rosyjskie atakują Europę i teraz tak, dlaczego MW3 też jest, też jest jednym z moich ulubionych odsłon, znaczy jest moją ulubioną częścią trylogii i w ogóle jedną z moich ulubionych części Call of Duty, bo te miejscówki tak jak już powiedzieliśmy Nowy Jork, ale potem mamy e, Hamburg mamy Paryż mamy, mamy Czeską
1: Pragę, mamy Dubaj, mamy Mnóstwo
0: jest niesamowita ilość wspaniałych miejscówek, które bardzo często są bardzo pieczołowicie odwzorowane na podstawie prawdziwych miejsc. I obserwowanie tej wojny światowej z perspektywy Europy, to jest kolejny krok, który stawia seria Modern Warfare. Czyli, czyli mieliśmy Bliski Wschód, czyli takie, he, to nikogo nie obchodzi. Oczywiście mówię to z mówię to przymrzeniem oka. To tak, tak. Potem mamy atak na Stany Zjednoczone i znowu, wiesz, he, to Amerykanie dostali w dupę, ha, 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 oni bronią McDonalda. I nagle jest ta inwazja na Europę, czyli to, to, to już jest u nas. Z naszej perspektywy to już jest u nas. Bo Niemcy plaga to przy sąs sąsiedzi, tak? Dokładnie. To oczywiście. W ogóle tam w Modern Warfare 3, jak pokazywane są te e e e ekrany ładowania i przechodzą te różne, różne dyskusje, to tam jest pokazane, jak wojska rosyjskie nacierają i one właśnie atakują różne, różne stolice. Jest pokazana też Warszawa i teraz się zastanawiam, czy Warszawa jest z góry za założona, że już jest rosyjska, bo tamte wojska nawet nie wjeżdżają, tylko przez nią sobie przejeżdżają? Czy to jest taki skrót myślowy, no bo wiadomo, że, że wszystko po kolei tam... Czy to
1: mam wrażenie bardziej, że skrót, bo powiedzmy, że no jakby nigdy ta seria nie celowała yy, w nas, a nawet jeżeli już pojawialiśmy chociażby w którymś kocie długo wojennym, nie pamiętam w którym, tak? Ale był bardzo krótki polski wątek, to raczej pozytywny, Call więc. Call of Duty
0: 2 był, był w Warszawie, pod Warszawą, chyba ta stacja kolejowa, nie? A w Call of Duty 3 wcielaliśmy się w polskiego żołnierza.
1: Yy, inna sprawa, że te, teraz w końcu powiem Ci tak. Nie do końca zgadzam się może z Tobą z tym, że MW, w MW3 jest z tych MW najlepsze. Okej, okay, masz prawo to się z nie z zgodzić. jest najbardziej epickie. Które? To bez dwóch zdań. Które? MW-3 właśnie.
0: Może nie jest najlepsze, ale na pewno jest najbardziej epickie. A to tak. Najwięcej tam... Tak, 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 tak. Absolutnie. Tam już jest, tam już jest takie 250% podkręcone, nie? Tam już jest... MW, MW było na 150% podkręcone. MW-2 na, na 200%, a to już jest 250 albo i 300%. Tam się tyle dzieje. Ja w ogóle mam wrażenie, że... MW3 to jest takie trochę Greatest Hits, bo tam jest dużo sytuacji i dużo misji, które przypominają misje z MW1 i z MW2, nie? Chociażby, chociażby ta misja, jak się strzela z gunshipa. Eee... Tak, ale to wszystko jest do, po prostu doszlifowane. Tak, tak, to, jest, to już jest do perfekcji doszlifowane. W ogóle warto wspomnieć o tym, że Call of Duty e, Modern Warfare 3, które wyszło w 2011 roku, było robione przez Infinity Ward, ale już we współpracy z, ze Sledgehammer Games które potem przejęło pałeczkę przy okazji kolejnych odsłon i Sledgehammer Games miało tam już bardzo dużo do gadania przy okazji Modern Warfare 3, dlatego że, e, że twórcy, że twórcy e, Infinity Ward i twórcy Modern Warfare ogólnie, czyli West i Zampela odeszli już ze studia, e, odeszli od Activision i założyli studio, które nazwali Respawn Entertainment, które wszyscy dzisiaj doskonale znamy. Są to twórcy serii Titanfall oraz twórcy Apexa.
1: A jeszcze a fabuły, nie wspomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, Aha. że jesteśmy w punkcie, w którym one for one, czyli soap i reszta są wyjęci spod prawa.
0: Tak, oni są wyjęci spod prawa, ponieważ oni są oskarżeni o morderstwo generała Szeparda i nikt nie wie o tym, że Shepard tak naprawdę wszystko, całą tę wojnę wywołał do spółki z Makarowem. To się zgadza, absolutnie. E, ranny, ranny Soap i Shepard trafiają do Indii, pomaga im Nikolaj, bardzo ważna postać. E,
1: nie Shepard, tylko... Tak, Price. Price. Price.
0: Przepraszam, y, przepraszam bardzo naszych słuchaczy, no niestety przy tych wszystkich nazwiskach i skrótach myślowych się to trochę miesza. Tak jest. Price razem z Soapem trafiają do Indii. Do Indii pomagają im się przedostać Nikolaj, postać, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, a która jest bardzo ważna w serii. Nikolaj był, e, był wtyką wśród separatystów w Modern Warfare. Price z Soapem wyciągnęli go z, 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 tych, z, z tych tam szeregów, e, kiedy okazało się, że, że, że tak powiem... Jego przykrywka wyciekła i separatyści dowiedzieli się, że jest on zdrajcą. No i Nikolaj jest takim trochę najemnikiem, trochę szpiegiem, który pomagał nam, znaczy którego myśmy ratowali w pierwszym Modern Warfare, który nas ratuje w Modern Warfare 2, który w Modern Warfare 3 zabiera nas właśnie do, do Indii, gdzie stacjonuje, uwaga, uwaga, z lojalistami. Czyli z ludźmi, którzy, tak jak Kamarow, so, byli po stronie rządu rosyjskiego, kiedy próbowano dokonać przewrotu. Byli po prostu przeciwni ultranacjonalistom. Ultra no, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. I oni po, oczywiście musieli uciec z kraju, więc kryją się w Indiach. E, udaje się Soupa uratować. E, Nikolaj w tym wszystkim odgrywa ważną rolę, ale pojawia się też nowa postać, jedna z twoich ulubionych, jak mówiłeś, czyli Yuri. Tak. Juri, w którego wciela się Brian Bloom, ja teraz zrobię taką małą, małą wtyczkę. Brian Bloom jest aktorem, który grał w jakichś filmach i serialach, ale, ale który generalnie z grubsza to bardzo dużo robi w grach komputerowych. On udziela głosu wielu postaciom. Znacie go najbardziej z roli Blaskowicza w Wolfensteinie, we wszystkich nowych odsłonach. To on podkłada głos Blaskowiczowi, ale on jest też bardzo mocno związany z serią Call of Duty. Podkładał różne, różniste głosy w dziewięciu odsłonach Call of Duty. Pojawiał się też epizodycznie w Modern Warfare 2, a w Modern Warfare 3 występuje jako Yuri. Brian Bloom napisał cały scenariusz Call of Duty Infinite Warfare, które... Moim zdaniem, miało fenomenalną kampanię fabularną, było świetnie zagrane i bardzo dobrze napisane, natomiast dostało po dupie, bo było trzecią e, znowu serią, rok po roku, która była serią science fiction. I po Advanced Warfare oraz Black Ops 3 ludzie trochę, trochę dość mieli tych futurystycznych klimatów, więc nie wiem, czy pamiętasz Olku, że ten trailer do Infinite Warfare to był jeden z najgorzej ocenianych trailerów. Najbardziej w tak. tak. I ludzie zgodzić. się w ogóle... z
1: tobą, że Infinite Wussen miał genialną kampanię Tak. Gdyby nie Kit Harrington. Tak, Kit Harrington był drewnem. Równie dobrze mógł go zadać. Ale był drewnem. Wiesz co on. On grał bardzo twardą tak. postać, tak? Tak ale sam w sobie wbrew przez te swoje gęste, czarne
0: Loki. Chciałeś go przytulić, rozumiem. I był delikatny opanek, chcesz dokładnie, jest dokładnie. Zbyt delikatny. Absolutnie, on się w ogóle nie nadawał do tej roli. Oni go zatrudnili na, na fali popularności Game of Thrones. E, i, I wzięto osobę, która powinna grać tylko i wyłącznie dobrych, grzesznych chłopców i ona miała grać w, w ogóle głównego czarnego bohatera. Tu się z tą absolutnie zgadzam. W ogóle zresztą sam konflikt był świetnie napisany. i ten. tak. I właśnie te, to, co ciągnęło tych, tych naszych antagonistów, tych naszych wrogów, to, co powodowało, że oni w ogóle zaatakowali, to też było bardzo w sumie racjonalne i takie, takie, wiesz, e, przyziemne. Czy to, to się
1: cholernie kojarzy z serialem The Expanse? Okej. Okay które na początku bardzo mocno hejtowałem, dopiero mój znany redaktor, poznałem Cię, Wiktor. Mnie przekonał, żebym wreszcie i to obejrzał, tak? Okay. To też jest serial na, 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 że tak powiem, kanwie konfliktu Ziemi Marsa z koloniami. Naprawdę i polecam obejrzeć i tak jak mówię, bardzo mocno mi się to kojarzyło, że ta, ta cała logika, ta, ta cała. Yy... Ten motor napędowy. Tak, tak, jakby.
0: Że, że to jest wiarygodne, prawda? Słucham? Że to jest wiarygodne. To jest tak, wiarygodne. Tak. To co się dzieje jest wiarygodne. Powiem Ci tak, ja obejrzałem pierwszy sezon Expanse, absolutnie mi się nie podobało. E, I do dzisiaj wiele osób mnie próbowało zachęcić, ale coś czuję, że ty mnie chyba zachęciłeś, żebym poszedł. Powiem dalej.
1: ci, że drugi sezon jest zupełnie inny. Okay. Po prostu rusza się tak, że ja pierdzielę do przodu. Owszem, bo zgadzam się z to, że pierwszy to jest słaby, ale jak już pierwszy przeżyjesz, to drugi leci zupełnie inaczej, a trzeci to jest jedna wielka kosmiczna bitwa, widziana na, na, na kilku poziomach, od wiesz, właśnie bitew w kosmosie między, między statkami wielkimi, po potyczki
0: siła bardożowych i tak dalej. No, dobra, okej, okay, okej, okay, namówiłeś mnie, brzmi to ciekawie, no to powiem ci szczerze, że dam szansę. A wracając do Briana Bluma i do Infinite Warfare, to też jeszcze nie wspominam o nim bez przyczyny. Wyobraź sobie, że Brian Bloom współtworzył też scenariusz do najnowszego Modern Warfare. Czyli, czyli facet dobrze pisze i całkiem niezłe historie wymyśla, a do tego ma fenomenalny głos. No, kto nie lubi tak. głosu Blaskowicza, prawda? Tak. I powiem dziś, że
1: szanuję go za, za inwestowanie w tą serię, naprawdę.
0: Tak, on widać, że on jest mega fanem serii i w ogóle sam, e, sam kurczę też, też lubi chyba te gry, skoro, skoro tworzy historię w ich uniwersum. No dobra. Ale was, powiem tak. Ci, że, że, tam, że jeżeli jesteśmy jeszcze przy
1: Bad Guy'ach w okay. serii modern, w serii Call of Duty i znanych aktorach, Aha. uważam, że o ile. Advanced Warfare, znaczy Advanced Warfare, dobrze, było takie sobie Fabularnie. Nie, Future, Nie, czekaj. Advanced była Warfare.
0: Advanced Warfare, tak, tak, tak. Mówisz o tej, wersji, o tej części, w której był Kevin Spacey. Tak. Właściwie, jeżeli sama ta część była. Ja lubiłem bardzo multi w tej części, dlatego Taka że. Taka sobie inny. to,
1: właśnie Kevin Spacey jako ten bad guy dla mnie był niesamowity.
0: No. To fenomenalny aktor był i jest w dalszym ciągu, prawda? Więc, więc świetnie zagrał. Pamiętam też jego motywację i tą całą rozkmina na temat właśnie ofiar wojny, na temat tego, jak, jak cynicznie wojsko wykorzystuje swoich ludzi, a potem zresztą sam, 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 sam bohater, w którego wcielał się Spacey, okazał się strasznym cynikiem, ale, ale ma rację, Był świetnie, za, świetnie zagrany. Tam zresztą w jedną z głównych ról wcielał się też y, Troy Baker, taki znany aktor y, growy, który między innymi wcielał się w Joela z The Last of Us i którego uwielbiam... W
1: jednego z głównych
0: złych w Death Stranding i wiele innych ról. Tak jest, on teraz będzie w Death Stranding. Tak, oczywiście on ma całą masę znanych i świetnych ról. Ja uwielbiam gościa. U uwielbiam. No dobra, ale kochani, wracamy do Modern Warfare 3, jesteśmy już na etapie, na którym wojna przyniosła się do Europy, no i w tej Europie tutaj następuje szereg różnych rzeczy, bo Price z Soapem lądują w Afryce, łapią wataszkę afrykańskiego, który współpracuje z Makarowem, on nie mówi im o Makarowie, ale mówi im o twórcy bomb, który pracuje dla Makarowa, te informacje docierają do Delty, która już jest w tym czasie w Europie i pomaga wojskom europejskim, Delta w Paryżu, który został w ogóle zagazowany i tutaj... Bardzo ważna rzecz: Rosjanie użyli broni biologicznej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Francji na pewno, ale w innych krajach też. Tutaj dopiero w Paryżu i potem w, w, w Czechach obserwujemy po raz pierwszy w historii Modern Warfare poza nouraszem, czyli poza zamachem terrorystycznym na terenie moskiewskiego lotniska. Obserwujemy ofiary cywilne z bardzo bliska obserwujemy mieszkańców Paryża, którzy leżą martwi w swoich domach i na ulicach, których zabił ten gaz. Mamy takie sytuacje, gdzie jacyś cywile po raz pierwszy wbiegają nam pod lufę, zwłaszcza w Pradze, kiedy, kiedy pomaga nam e, ruch oporu i e, kiedy obserwujemy cywilów chowających się w budynkach, które są ostrzeliwane podczas starć z wojskami rosyjskimi. I do tej pory trylogia Modern Warfare była takim kinem akcji, gdzie my wcielamy się w bohatera, który strzela z dwóch karabinów naraz, który skacze do helikoptera, który pływa pod wodą, detonuje atomówki w kosmosie i w ogóle jest wielkim bohaterem. Amerykanie są dobrzy, Rosjanie są źli, wszystko po staremu. I tu nagle dostajemy taką perspektywę że nie ma tylko jednych i drugich walczących. Oczywiście to jest cały czas gdzieś tam w tle, przez całą trylogię, ale dopiero tu, w połowie Modern Warfare 3, my jesteśmy w stanie zobaczyć te wszystkie trupy, które ścielą się na ulicach, a jak przechodzimy do Pragi, to już w ogóle widzimy, jak rosyjscy żołnierze wrzucają trupy do wody, jak Ludzie uciekają, a przez środek ulicy a strzelają do nich op opancerzone pojazdy. Jak my sami możemy przez przypadek zabić cywila w trakcie starć z, z przeciwnikiem i to się bardzo mocno rzuca w oczy. Czy ty też miałeś takie wrażenie?
1: Tak. Yy, wiesz, Mnie to już tak nie zszokowało, dlatego że jakby spodziewałem się już po tej scenie, że może do tego dojść. Natomiast... Yy... No był to mocny moment, był to mocny moment, plus jeszcze dodaj, dodajmy to wyjątkowo symboliczne zawalenie się wieży Eiffla. Czemu symboliczne? Myślę, temu symboliczne, że jednak wieża Eiffla, tak jak powiedzmy nie wiem, Big Ben, czy, czy nie wiem, u nas kolumna Zygmunta, tak, jest pewnym symbolem, może nie tyle wolności, co symbolem narodowym, który wiesz, jest na, na tle znany, że jego zniszczenie, tak jak wpłynęła z niej katedra tak, to powoduje, że masz wrażenie, że pewne poka się kończy. Okej. Okay. Taki, wiesz, zwiastun
0: czegoś bardzo, bardzo złego. Okej, okay, tylko e, nie wiem, czy pamiętasz, pamiętasz, bo dopiero co przychodziłeś razem ze mną całą trylogię od nowa, ale e, wie, że Eiffla bombardują Amerykanie. Tak. Oni, oni używają wieży Eiffla, żeby z, zrzucić ją na nacierające wojska rosyjskie, żeby uratować swoich żołnierzy. Tak, i tu, i tu może właśnie to to,
1: to, to całe poświęcenie, tak, ten symbol tego poświęcenia, właśnie mówię, mówię że muszą, że coś musi być zniszczone, żeby na górze czegoś innego powstało.
0: Okej, okay. wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. No jest to jest to faktycznie ładny symbol dla mnie to coś jest symbol pewnego takiego pewnego takiego słuchaj ekstremalnego już zburzenia wojennego po prostu po prostu wiesz wojna która niszczy wszystko my jesteśmy Polakami znamy naszą historię widzieliśmy zdjęcia Warszawy powojennej widzieliśmy zdjęcia Berlina powojennego i teraz e Trzecia wojna światowa, którą obserwujemy w Call of Duty Modern Warfare 3, to jest kolejny obraz totalnego zniszczenia miast i wszystkiego, co, 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 co zbudowała nasza kultura, a co wojna zawsze e, i nieustannie niszczy. Także, także tak, to jest takie, bo, bo dlaczego, wiesz co, dlaczego ja to w ogóle analizuję pod tym kątem? Dlatego, że moim zdaniem w dalszym ciągu, mimo wszystkich tych strasznych rzeczy, które obserwujemy w tej serii, mimo wszystkich śmierci, których doświadczyliśmy i mimo tego, co, co mówiliśmy teraz a, a propos cywilów, którzy są zaplątani w tą wojenną zawieruchę, to nadal uważam, że trylogia Modern Warfare 1.3 to jest nadal kino akcji i ono, mimo tych wszystkich scen, nie jest dla mnie... Tak, tak wiarygodne, jak nowe Modern Warfare, do którego zaraz przejdziemy. Ale A nie, to
1: absolutnie to jest zupełnie ten poziom, to się z tobą całkowicie
0: zgadzam. Tak, ale nie, nie, nie wyprzedzajmy faktów, ja tylko jeszcze dokończę szybko. Sam wyprzedziłem fakty teraz, mówię, żebyśmy ich nie wyprzedzali. Ja tylko, ja tylko jeszcze dokończę tą historię trójki, bo moim zdaniem im bliżej końca, tym gorzej. To znaczy w ogóle ja powiedziałem, że Modern Warfare 3 jest moją ulubioną odsłoną trylogii, natomiast jest zdecydowanie za długą grą. I o ile w Call of Duty zawsze się mówi, że te kampanie są krótkie i wszyscy chcieliby, żeby były dłuższe, o tyle Modern Warfare 3 moim zdaniem jest po prostu za długie. Tam jest bardzo dużo takich misji, gdzie się strzela i strzela i strzela. Ja w ogóle uważam, że Call of Duty w kampaniach to jest celowniczek. To jest takie piu piu piu, gdzie, gdzie po prostu strzelasz do setek wrogów, jak nie tysięcy wrogów w trakcie całej kampanii, wybuchy, wiesz atomówki, helikoptery które spadają z nieba i to tak naprawdę jest taki typowy, typowy celowniczek im dalej w las to, to te wszystkie reżyserie, te wszystkie sceny które oglądamy są, są coraz bardziej wiarygodne coraz bardziej przejmujące, że zapominamy o tej podstawowej mechanice, którą jest właśnie strzelanie do, do po prostu do fal wrogów, które na nas nacierają ale tutaj odczułem, pewnie też przez to, że grałem po kolei, prawda? Jeden, dwa, trzy, to odczułem tutaj już pewne zmęczenie konwencją. I miałem, miałem ochotę, żeby, miałem ochotę żeby, żeby ta kampania się wreszcie skończyła. Czy ty też podobnie miałeś, czy inaczej? Tak. Już
1: yy, to, to, to kwestia jest tak, tak zwanego zmęczenia materiału, że jednak yy... Przez, mimo, że zmienia się skala tej wojny, mimo, że zmienia się konwencja troszeczkę, to jednak ta główna mechanika jest cały czas taka sama i jakby nawet ta zmiana konwencji, czy, 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 czy tempa, czy skali gry po prostu nie jest w stanie już, wiesz, na tle tego zmienić,
0: że, że ci to po prostu nie, nie zaczęło nagle nudzić. Tak, absolutnie, pełna zgoda. Niestety mam wrażenie, że do dzisiaj ta, ta ewolucja nie nastąpiła żeby troszeczkę to, to, to się zmieniło ale o, o tym też zaraz pogadamy w, w kontekście kampanii w Modern Warfare 2019 no dobra, ale skończmy historię Modern Warfare 3 ostatecznie dowiadujemy się że Makarow przytrzymuje prezydenta, a również jego córkę którą e, złapał w końcu w Niemczech e, trzyma oboj ob, 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 oboj Oboje. Oboje, dziękuję. Trzyma oboje, ponieważ chce zmusić prezydenta, żeby podał mu kody do broni nuklearnej Rosji, które Makarow chce wykorzystać, wiadomo, to już jest takie zapętlenie, że tak naprawdę już nikt nie wie o co chodzi, wojna trwa, wszyscy ze sobą walczą, a Makarow nadal ma, ma, nadal ma jeden cel, czyli zniszczyć wszystko. W sumie to już jest. To jest
1: taka wzeń, napędzająca się tocząca się w dół spinala już w tym momencie zniszczenia.
0: Tak jest, absolutnie. I w sumie to nawet ten, ta chęć zniszczenia wszystkiego to jest drugi cel, bo jednak tym pierwszym podstawowym celem było make Russia great again. Cytując... Tak, ale już
1: to, bo to już jest takie,
0: że Dobra, chuj, nie wyszło mi, Tak idę do piachu, to niech wszystko pójdzie razem ze mną w diabły. Tak jest, tak jest, dokładnie. To jest taki już, on już jest takim antagonistą, złoczyńcą, którego po prostu należy powstrzymać za wszelką cenę. On już stracił motywację,
1: on już po prostu chce... On już po prostu nie, sam nie wie, czego chce, ale już mówię, jak ma w diabły, to najlepiej, żeby poszło z nim.
0: Otóż to. I niestety w diabły idzie sołp. Bo jak Price, Soap i Yuri dowiadują się o tym, gdzie jest e, Makarow i przygotowują zasadzkę razem z Kamarowem właśnie w Pradze, to Makarow, że tak powiem, uprzedza ich plany, e, łapie Kamarowa, przesłuchuje go, torturuje, dowiaduje się, co się dzieje, podkłada ładunki w... E, w wieży obserwacyjnej, w której są Yuri i Soap, ta wieża eksploduje, Makarów ucieka, Soap ratuje życie Juriego, ale sam spada po rusztowaniu i na ziemię otwiera się jego rana, którą dopiero co w Indiach mu zaszyto ta rana na klatce piersiowej, którą otrzymał podczas walki z Shepardem. E, na następu... Nie
1: zapomnij, przepraszam, że też przy okazji się wyjawia, że Yuri brał udział od początku w tym
0: wszystkim. Tak, to się wyjawia chwilę później, ponieważ Price razem z Jurim uciekają i eskortują sołpa, który ledwo idzie i cały czas krwawi. Sołp niestety tej ucieczki nie przeżyje i w końcu kona na stole w pubie, gdzie jest ruch oporu i oni go na ten stół kładą, próbują mu pomóc, no ale sołp umiera i właśnie ostatnie co mówi do Price'a to mówi, że... Makarow zna Juriego, a wie o tym dlatego, że Makarow oczywiście przechwycił fale radiowe chłopaków, jak byli jeszcze na wieży, odezwał się i mówi: No, ha, 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 mam was. Juri, przyjacielu, szkoda, że bierzesz w tym wszystkim udział i będę musiał Ciebie też zabić. No i wtedy sobie się orientuje, że oni się znają. Mówi to, mówi to Price'owi i umiera. Price wściekły, zrozpaczony po śmierci swojego przyjaciela rzuca się na, Rujego, na Juriego i każe mu powiedzieć prawdę. No i faktycznie okazuje się, tak jak mówisz co? Pamiętasz, co się okazuje? Tak, że
1: on był, na, też, na, pe, na, pew, na pewno był w y,
0: Prypeci. Tak, był jednym z żołnierzy tych ultranacjonalistów, którym przewodził Zakajew. I on był, też bodajże był na lotnisku. Był na lotnisku i był podczas wybuchu e, bomby atomowej. Tej atomówki, tak. Tak jest. Tutaj mamy piękną klamrę. Wszystko się zamyka. Okazuje się, że Yuri był też ultranacjonalistą, który, jak samo sobie mówi, był wielkim patriotą i chciał dobrze dla Rosji. Był w jednym z tych jeepów, kiedy Price strzelił do Zakajewa w Prypeci i urwał mu rękę. To był w tym jeepie zresztą, w którym odjechali z Zakajewem. Był tam też Makarow. Oni byli żołnierzami Zakajewa. Obaj panowie byli też w tym nienazwanym kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie wybucha bomba atomowa i zginęło 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz cywile tamtego kraju. I wtedy Juri zobaczył, że Makarow tak naprawdę jest szalony i że to wszystko, co oni robią, to, 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 to kosztuje zbyt dużą cenę. I dlatego przed atakiem na moskiewskie lotnisko Juri zgłosił się do FSB, czyli służb wywiadowczych rosyjskich, prawda? Tak. Ale Makarów to... się o tym dowiedział. W związku z czym przed samiusieńkim atakiem na lotnisku e, Makarów konfrontuje się z Jurimi, strzela mu w brzuch, myśląc, że zabija Juriego. Juri natomiast to wszystko przeżywa. Więc możemy też obserwować parę najważniejszych wydarzeń z całej trylogii z perspektywy Juriego w formie takich flashbacków, takich mm -hmm. krótkich, bardzo retrospekcji. I w tym momencie Price dowiaduje się, że Juri tak naprawdę cały czas był sojusznikiem, bo tak samo chce dorwać Makarowa, jak chcieli to zrobić chłopcy z 141. I koniec końców. E, ekipa leci w ogóle do, gdzie oni lecą? Do oni, Dubaju. Lec oni lecą do, do, tej, do tej fabryki, do tej kopalni diamentów. Pod koniec już nie. A z czym myślałam o uwolnieniu prezydenta? O uwolnieniu prezydenta. Tak, oni lecą do Syberyjskiej Kopalni, kopalni diamentów tak. I tam lecą wszyscy z tym Metal. Z... Czyli nie to chyba, to chyba był Ural. Tak, tak, tak. Tak, tak. To są, to są góry U Ural, oczywiście. I lecą tam. E, leci, leci tam cała ekipa Delty poza Frostem, czyli poza bohaterem, w którego cały czas się wcielamy. Ja podejrzewam, że on się miał potem pojawić może w jakichś kolejnych częściach, może miał być jakiś spin-off, cokolwiek. Frost nie leci. Leci Sandman, Grinch i Trak, no i leci też Price. Żeby uratować prezydenta i jego córkę w tej kopalni dochodzi do ogromnej w ogóle wymiany ognia. Strasznie męcząca jest ta misja. Ja pamiętam, że tam strzelasz i strzelasz i strzelasz, ale ostatecznie eskortujesz prezydenta i jego córkę do, do, do helikoptera. Eskortujesz jako Price, dlatego że Sandman, Grinch i Trak zostają w tej kopalni, żeby, żeby powstrzymać nacierających przeciwników, żeby, żeby o, o, jak to się mówi, osłaniać odwrót, prawda? Tak. Tam... Kopalni dochodzi do wybuchu, zostają podrożone ładunki wybuchowe i niestety cała ta ekipa ginie pod gruzami razem z przeciwnikiem. Najbardziej w całej trylogii szkoda mi tej trójki, powiem ci szczerze.
1: A ja ci powiem szczerze, że to już był ten moment trylogii, gdzie po, po śmierci Soba, po śmierci Ghosta Rocha... Ja już miałem trochę wyrąbany, tak naprawdę. Ja już to w całości to już tak było. I na pewno okay. też byłeś trochę
0: zmęczony już, nie? Ogólnie ca całą konwencją, bo ta konwencja męczy. Że co chwilę wiesz, obserwujesz, jak giną kolejni twoi powiedzmy to w cudzysłowie przyjaciele. Natomiast wydaje mi Dokładnie. się, że. Wydaje mi się, że no, ta konwencja miała jakiś zamysł, żeby właśnie pokazać y, ciężar tej wojny. Ja po prostu Boże się w trójce już jest tego po prostu przesyt. jedno jest przesyt, no ale w końcu mamy wojnę totalną, prawda? Ja, ja tylko powiem, że, że dla mnie ta, ta trójka była po prostu świetnie zagrana i oni byli tacy, wiesz, e, osłaniali się cały czas, pomagali sobie. Oni cały czas byli z tobą, jak grałeś jako Frost. Dlatego, że zauważyłem, że w Modern Warfare 1 i 2 jednak było bardzo często tak, że ci żołnierze, którzy się koło ciebie spawnowali w trakcie misji, poza oczywiście takimi podstawowymi postaciami, to byli losowi żołnierze, którzy mieli co chwilę inną ksywę. I raz z helikoptera w dwójce wyciągał mnie jeden facet, a potem jak zginąłem i był był reload tego checkpointu, to wyciągał mnie z niego inny facet. I bardzo wielu żołnierzy w jedynce i dwójce to byli losowi kolesie, którzy się po prostu pojawiali. I nagle w Modern Warfare 3 masz tych trzech żołnierzy, którzy są cały czas z tobą, którzy mają jakieś charaktery, tak samo jak Soap czy, czy Ghost oczywiście. I po prostu strasznie ich polubiłem. No i... i... Bardzo, bardzo mi było smutno na tej scenie. Zresztą ona jest nie do końca, jest taka pewna, czy, czy ty wiesz, czy oni zginęli, czy ty nie wiesz, czy oni zginęli. No i ostatecznie według Wikipedii oni zginęli, ale już się pewnie tego nigdy nie dowiemy, bo, bo, bo zamiast Modern Warfare 4 dostaliśmy reboot serii, ale tak, ja pamiętam tę scenę i pamiętam, że było mi, było mi bardzo przykro, że oni musieli tam zostać i zginąć, natomiast oczywiście ich poświęcenie jest bardzo ważne, bo prezydent Wraca do siebie i natychmiast ogłasza negocjacje w celu zakończenia wojny. Wojna się kończy, mijają trzy miesiące od jej końca. Jest styczeń tyś... 2017, dokładnie to do 21 stycznia, wiem, bo patrzę teraz na e, spis wydarzeń w trylogii Modern Warfare. No i Price razem z Jurim ścigają Makarowa. I w, jak w jakimś państwie. To co co? W imieniny mojej matki. Nie rozumiem. W imieniny mojej matki. Okej. Okay. <śmiech> I co się dzieje na końcu?
1: Na końcu mamy chyba najbardziej przekniętą i jednocześnie najbardziej epicką i najbardziej głupią scenę w całej tej trilogi. I Jedną z najsłabszych
0: scen. Też dodajmy. Dodajmy to, że ona jest tak, nie jest z jednej strony epicka, jest ale z słaba. Strony jest słaba.
1: Jakby już, już za bardzo podkręcili tą. To, to szaleństwo i to już przestało być w jakikolwiek sposób w wiarygodne w tym momencie.
0: Otóż to. Po prostu. Otóż to. Trochę tak jest. Chłopaki w, w strojach juggernautów, czyli w takich, takich ciężkich pancerzach e, atakują tego, tego Makarowa, który próbuje uciec helikopterem. Ten helikopter spada w międzyczasie Yuri. Nadziewa się na jakiś, na, na, na jakiś metalowy pręt. E, Price z Makarowem biją się na dachu tego hotelu e, Juri jest ranny, ale jeszcze do, do Makarowa strzela, ratując w ten, życie, w ten sposób życie Price'owi. Makarow bierze pistolet, zabija Juri'ego i Price wtedy chwyta jakąś linę, którą obowiązuje Makarogo, Makarowowi szyję. Zeskakuje razem z nim przez świetlik tego, 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 tego hotelu, wieszając i łamiąc kark Makarowowi, a samemu przeżywając upadek. I, e, kiedy, kiedy ten martwy Makarow wisi na tej linie to Kapitan Price odpala swoje charakterystyczne cygaro. The end. Powiem ci, że, że w momencie, jak on wymił to cygaro, to ja
1: na takiego face już, <laughs> bo to już, bo to już było tak przerysowane, że mi wszystko opadło.
0: No... Nie, tak jak sobie teraz wspominamy całą trylogię, to, to, to okej, okay, to się wszystko jakoś tam do kupy niby łącz, składa, niby to się wszystko łączy, ale, ale z drugiej strony to wszystko jest przerysowane, nie? I to jednak jest gra komputerowa i tam ten pazur taki tego, tego kina hollywoodzkiego cały czas gdzieś wystaje, gdzieś tam nas drapie, czasami to wręcz, wręcz wbija nam się w oko i ta scena właśnie jak on odpala to cygaro to jest taki kurczę cios w oko, nie? Ameryka, motherfucker, wiesz. No, ale powiedz mi ogólnie, chyba z tego, co, co, co wiem, to, to całą trylogię lubisz, dobrze wspominasz i, i, i szanujesz. Tak, tak, natomiast, e, jak mówiłem, trójka jest
1: najbardziej epicką zdecydowanie, natomiast e, i z trójki mam chyba najwięcej takich tych momentów, tych wspomnienia, Natomiast całościowo chyba jednak jedynka do mnie najbardziej przemawia.
0: Ja ci powiem, że z jedynką mam ten problem, że nawet jak ogrywałem ją w wersji... E, w wersji, słuchaj... Y, zremasterowanej... i też mam zawsze problem z tym, czemu to się nazywa remasterem, skoro to jest remake tak naprawdę, bo Wszystkie, wszystkie modele, wszystkie tekstury wszystko jest zrobione od nowa, ale mechanicznie jest ta sama gra, więc może dlatego to się nazywa remasterem, a nie remasterem.
1: Remaster dlatego, że jed... różni się oprawa, ale reszta jest taka dokładnie taka sama.
0: No, no, dlatego chyba właśnie remaster. Natomiast właśnie przez to, że reszta jest taka sama, to ja Ci powiem szczerze, że jak już ten remaster wyszedł razem z Infinite Warfare e, w 2016 roku, to grało mi się w niego tak sobie ten remaster. I teraz wróciłem do niego ponownie właśnie, żebyśmy nagrali ten specjal. Przeszedłem go ponownie i znowu miałem takie wrażenie, że mechanicznie ta gra gubi się gdzieś na, wiesz, na, na etapie skryptów, na etapie sztucznej inteligencji. Ja w ogóle zauważyłem, że jak pójdziesz gdziekolwiek wcześniej niż idą twoi sojusznicy, za którymi masz podążać, masz wielką kropkę i wielki napis follow, to, to gra się gubi. I wtedy łatwiej jest zginąć, ci przeciwnicy gdzieś tam, gdzieś tam, wiesz, nagle pojawiają się znikąd za twoimi plecami. I, 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 I po prostu miałem bardzo duży problem przez większość kampanii, żeby się w to wczuć, mimo tych wszystkich niesamowitych scen, które tam przecież są, a tam jest masa niesamowitych scen. wybuch atomówki, obrona czołgu, atak na stację telewizyjną, Prypeć, te wszystkie miejscówki, te wszystkie misje są... Fenomenalny, jeżeli chodzi o klimat, ale już niestety, jeżeli chodzi o mechanikę, to tak kolorowo nie jest. I masz
1: z tego względu. To no. doszło do takiego poziomu, że jakby ta magia
0: gdzieś zniknęła po prostu. Tak, tak, na pewno, oczywiście. Latka lecą, mechaniki się poprawiają gramy też w inne shootery, które, które prezentują to trochę w inny sposób. Zresztą, ale z drugiej strony, wiesz, no jednak trzeba oddać, oddać tej serii, a zwłaszcza Modern Warfare, że po tym, jak, jak ta gra powstała, to wszyscy zaczęli to naśladować. I tak! No prostu, wiesz, to, to się stał wzór, którego się nie dało przebić tak naprawdę do dziś. I owszem, on się mechanicznie postarał, postarzał, ale jednak no trzeba oddać, oddać, oddać rację, że, że to było bardzo widowiskowe, bardzo pomysłowe i do dzisiaj pamiętamy te wydarzenia, prawda? Bo jestem przekonany, że większość naszych słuchaczy, jak wspomina trylogię, to najbardziej pamięta wydarzenia właśnie z Call of Duty 4 Modern Warfare. Dobrze, Wiesz, uh -huh.
1: to, za, to zasiało coś nowego w świadomości graczy. To było czymś takim kompletnie, kompletnie świeżym po prostu.
0: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A do brzegu mówię, bo, bo kończymy już e, trylogię Modern Warfare. Jako tylko jeszcze dodam to, o czym ty wspomniałeś wcześniej, czyli Spec Ops w Modern Warfare 3, który był dużo lepszy niż w Modern Warfare 2, właśnie przez to, że był asymetryczny I na przykład e, jeden gracz osłaniał drugiego ospreja, a drugi bieg normalnie po mapie, albo jeden obsługiwał kar karabinki, takie zamocowane w różnych miejscach, drugi bieg po mapie. Były też inne, różne misje. Od groma w ogóle było tych misji, plus jeszcze cała kupa w DLC, i naprawdę dobrze się w to grało. Plus oczywiście multiplayer. Cała trylogia słynie ze swojego multiplayera. W ogóle Call of Duty zdominowało rynek online. Jeżeli chodzi o, o shootery sieciowe. Tutaj chyba nikt się z nami kłócił. Nie będzie. Teraz przechodzimy do, do, do naszego, że tak powiem, głównego dzisiejszego tematu. Czyli Call of Duty Modern Warfare. Gry z 2019 roku. Stworzonej przez Infinity World wydanej przez Activision, e, która jest miękkim rebootem serii. Powraca Kapitan Price, ale to jest inny Kapitan Price, zagrany zresztą przez aktora, który, który, którego znamy... Małego z... Tak jest, dziękuję. E, który grał w serialu Six, zresztą o, o, o komandosach też. Jak
1: chcecie, to na ekranie jest moja recenzja obydwu sezonów sezon sezon odcinek po odcinku.
0: Polecamy. Serial e,
1: dość nierówny momentami, ale jednak warto, żeby się z nim zapoznać.
0: Tak, polecamy przede wszystkim twoje recenzje na ekranie, ale, <śmiech> ale serial też w sumie polecamy, bo warto się z nim zapoznać. Ja na przykład z perspektywy laika powiem ci, że bardzo sobie cenię sceny y, przedstawiające te akcje komandosów, które tam mają miejsce. Jak ty bo je oceniasz?
1: są jednymi z lepiej nakręconych. Czyli
0: warto. Są jednymi z bardziej realistycznie nakręconych. Taka jest prawda. I warto się z tym zapoznać, zwłaszcza jak interesujecie się serią Call of Duty i słuchacie tego odcinka. I właśnie z serialu Six do nowego Modern Warfare Barry Sloan przeszedł i wcielił się w rolę kapitana Price'a. Dla mnie, powiem Ci szczerze, to jest zupełnie inny Price niż tamten. Bardziej wiarygodny, bardziej przyziemny i bardziej ludzki. Ależ oczywiście,
1: to jest niebo, a ziemia, ten Price... E, takie, takie co napisałem w swojej cenzji, tak? Że, e, poprzedni Price, owszem, był takim literzem na białym koniu, miał tą już taką szlachetność, tak? I tak dalej w sobie. I ten Price też to poniekąd ma. Bo to jest człowiek, który robi to, to, w, to w co wierzy, tak? On wierzy, i wierzy w to, że to co robi, że, że to, 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 robi jest słuszne. Tyle, że jego metody na to, jaką tą słuszność osiąga, no stało się troszkę inne i jakby został pozbawiony dużo bardziej sentymentów, tak? Tutaj to jest człowiek, który ewidentnie swoje przeżył, swoją ilość krwi w piach puścił, i po prostu jakby on, on, już, on już jest pozbawiony tej takiej nie jest już idealistą. Tak? Nie jest pod tej, tej całej otoczki. Tak. Nie ma już tych złudzeń. W twardy facet, który spędził na wojnie większość życia i to wojna stała się jego, tak
0: naprawdę, jego życiem. Wojna stała się jego życiem. Cel nadal mu gdzieś tam przyświeca, ale tak jak powiedziałeś, środki są już różne. Ja w ogóle bardzo sobie cenię nowe Modern Warfare za te elementy, dlatego że twórcy mówili przed premierą, że oni robią reboot, ponieważ... Współczesna wojna zmieniła się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat i te działania wojenne prowadzi się inaczej niż przedstawiono to w oryginalnej trylogii Modern Warfare. Tak jak już żeśmy sobie dzisiaj powiedzieli, oryginalna trylogia Modern Warfare to było takie amerykańskie kino jeszcze brakowało, żeby ktoś poleciał na rakiecie, ale rzeczywiście, zwłaszcza w pierwszej odsłonie, czyli w Call of Duty 4 Modern Warfare z 2007 roku było, przed, było na tyle dużo takich działań militarnych, które można było uznać za w miarę wiarygodne, prawda, że możlibyśmy powiedzieć, że, one w jak, że ta gra w jakiś sposób przedstawiała w współczesną wojnę. I teraz powiedz mi tak, czy ty się zgadzasz z tym, że wojna się na przestrzeni tych ostatnich 10 lat tak zmieniła, że trzeba było ją pokazać od nowa? Oczywiście.
1: Spójrz na to w ten sposób. Tak naprawdę w tej chwili wojna to już nie jest Irak czy Afganistan. W tej chwili wojna to jest to są zamachy w Londynie, zamachy w Hiszpanii, zamachy we Francji, tak. To się zmienia. To, wiesz, skala jest ta sama, ale dużo więcej dzieje się w cieniu niż na tabele to
0: widzimy przede wszystkim bardzo bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym cieniu w nowym, w nowym Call of Duty w jednej z pierwszych misji wcielamy się w agenta CIA i absolutnie nie prowadzimy otwartej wojny tutaj bardzo dużym elementem nowej kampanii jest, jest tak zwane proxy war jakbyśmy to po polsku powiedzieli wojna zdalna po prostu Wojna zdalna, czyli możesz naszym słuchaczom objaśnić pokrótce? Na polega czym ona to polega? na tym, że powiedzmy, masz
1: tak, tak jak polecę kolejny film 12 odważnych dotyczący pierwsze, pierwszego etapu inwazji na Afganistan i Task okay. Force Dagger, gdzie po prostu wysyłasz powiedzmy kilku, kilku konsultantów, czy mały oddział, który lokalne siły wspiera. Szkoli, ale tak naprawdę sam nie bierze, znaczy nie bierze, powiedzmy, jakiś tam czynny udział w czasami, ale jednak sta stara się wygrywać konflikt rękami innych, tak? To samo mieliśmy w Afganistanie jeszcze za czasów komuny, kiedy Amerykanie szkolili i wpaseżali talibów. Mm -hmm. To samo było też na początku wojny w Wietnamie, to samo było na początku wojny w Korei. Które potem co prawda się w wojny regularne, ale zaczynały właśnie jako wojny zdalne.
0: I te wojny zdalne przedstawiają też, przedstawione też są w najnowszej części Modern Warfare. I w ogóle ja mam wrażenie, że, że, że ta odsłona jakby najbardziej, najbardziej rezonuje z naszym współczesnym światem, z prawdziwymi wydarzeniami, chociażby mamy tutaj inną nazwę, ale tak naprawdę obszar działań w wielu misji to jest Syria, prawda? Tak. tak.
1: No tutaj, tutaj odwołam się do sceny ataku gazowego z jednej z misji, tak? To możemy brać albo albo atak, atak na Syrię, albo cofając się nieco wcześniej w czasie, bo to się dzieje za razów dzieństwa fary, tak? Mm -hmm. Możemy też to uznać za ataki gazowe Sadama Husajna na Kurdów w
0: Iraku. Chociaż. W latach Tutaj dokonują tego Rosjanie, yy, ale, 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 że tak powiem, sytuacja jest podobna. Jest ta kontrowersyjna rzecz, o której musimy wspomnieć, ta autostrada śmierci, która... Właśnie, bardzo ważna rzecz, bo to, co podesłałeś mi z Twittera, okay. to była trochę bzdura. Dlaczego?
1: Dlatego, że autostrada śmierci i, tam, i, tam, i tamta masakra, ta masakra, masakra cywili, to są dwa osobne wydarzenia.
0: No opowiedz nam trochę o tym, to jest bardzo ważne. autostrada
1: śmierci, to było podczas pierwszej wojny w Iraku. Eee, i to operacja w...
0: Pustynna Burza.
1: Tak, i to było w momencie kiedy... Czekaj, prze przepraszam, przepraszam, że byli skończ, to była ma... druga. Bo właśnie, jedno było podczas pierwszej, drugie było podczas drugiej. Daj mi sekundkę, dobrze?
0: Jasne, mi się wydaje natomiast, że, 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 że ta autostrada śmierci to były lata 90 i to była pierwsza operacja Pustynna Burza, ale sprawdź to, żebyśmy żebyśmy mieli pewność. Tak, I... bo nie chce się wygłupić. Jasne, jasne. I generalnie rzecz biorąc tylko uświadomimy naszych słuchaczy, że, że powstało wiele kontrowersji wokół najnowszej kampanii Modern Warfare, dlatego że, że, że mówi się o tym, że twórcy gry... Niektóre wydarzenia, niektóre zbrodnie wojenne, za które były odpowiedzialne wojska amerykańskie, przypisują Rosjanom. I w ogóle w tym Modern Warfare, w przeciwieństwie do, do tamtej trylogii, którą dzisiaj omówiliśmy, Rosję jako całość, jako naród, jako rząd przedstawia się w bardzo, w bardzo negatywnym świetle i, i dokonują oni w trakcie gry okropnych czynów. Natomiast... Nie jest tak, że drugą stronę pokazuje się kolorowo, tak jak już Aleksander dzisiaj wspomniał, nie tylko Kapitan Price i ma się różnych metod, żeby dojść do celu, ale mamy też CIA, które wcale nie jest dobre, i inne, inne strony tego konfliktu, które angażują się w, w, cało, w całość, w ten wir wydarzeń, który, który obserwujemy w kampanii Nowego Modern Warfare, i wszyscy, wszyscy tam mają brudne ręce. Wszyscy tam mają brudne ręce, nikt nie jest dobry tak naprawdę i, i ta kampania pokazuje, jak okropna jest wojna, na jak wielu poziomach. Oczywiście od śmierci żołnierzy, poprzez śmierć cywilów, w tej części strasznie pokazaną, to znaczy w taki, e, w taki sposób, który jest wiarygodny, w taki sposób, który naprawdę mrozi krew w żyłach, o, do tego też przejdziemy za chwilę, ale też właśnie... Zmiany frontu, yy, wojna zdalna, jak, to jak zostawia się sojuszników, to jak traktuje się przeciwników, jak wyglądają przesłuchania. Cała masa elementów, które pokazują, że, że wojna, ta wojna współczesna, czy każda inna, to jest masakra.
1: I jak tam, Aleksander, znalazłeś? Tak, więc autostrada śmierci była w 1991 roku. Dobrze tak pamiętałem. Jak, Chodziło o to, że to był atak na uciekające Yy, siły yy, do Kuwait City, tak? Mhm. Ale tam, yy, ale z kolei pojawia się też mapa, yy, która nazywa się Mosta de Okej, okay, jest taka mapa. I tam jest podana nazwa miejscowości, gdzie rzeczywiście amerykańscy marines w odwecie wytłukli ludność cywilną i to jest fakt niepodważalny. Natomiast to są osobne wydarzenia, tak, to są dwa osobne wydarzenia, to się zgadza. Które, tu, to, które tutaj wielu ludzi w internecie podciąga pod jedno.
0: Czyli weryfikujemy, że, że jest to nieprawda.
1: Tak, jest to nieprawda, aczkolwiek tak, zgadza się, że tutaj jest to przy, przypisywane dosjanom.
0: Tak, i to jest dziwne, to jest dyskusyjne. Fajnie by było, gdyby jednak nie upolityczniano tej gry, a moim zdaniem ewidentnie ta kampania jest upolityczniona.
1: Znaczy, powiem Ci tak, nie do końca dlatego, że tak naprawdę y, konflikt Storów z Zachodem to jest konflikt nie tylko wo wojenny, tak, ale to jest konflikt ekonomiczny, to jest konflikt kulturowy dwóch supermocarstw on był, jest i będzie. I tak samo jak strona amerykańska robi grę, która jest z stronie Amerykańskiej, tak samo Rosjanie spokojnie stworzyli też kilka tułów, które propagowały Rosję, tak, więc jakby, no, to jest
0: kwestia jakie, tego. Jakie to były tytuły te rosyjskie? Pamiętasz jakieś nazwy? Wiesz, to w tej chwili właśnie się nie przytoczę. To, jest, to jest problem. Na pewno były mniej znane niż Call of Duty. Ciężko tak, tak. Ciężko jest przebić Call of Duty, prawda? Nie,
1: no to, to oczywiście, że tak, więc tutaj można uznać, że Amerykanie jakby stosują kod jako narzędzie propagandy, Aczkolwiek też uważam, że to jest mocno naciągane, bo to jest przede wszystkim jednak rozgrywka. To, że użyli nazwy tej konkretnej miejscowości, to no rzeczywiście albo zrobili to celowo, albo ktoś się zaproszeniem dobrze zajebał w akcji podczas zamienia dieselczu.
0: <grym i zleczu> <grym i zleczu> jest taka możliwość, jest taka możliwość.
1: I mam nadzieję, że to jednak było to, to drugie, Jeżeli to było to pierwsze, to
0: nie podoba mi się to. No wiadomo, że to się nie podoba, no bo to jest dziwne, nie? Ale, ale już jakby abstrahując od, abstrahując od tego, od tych nazw, od tych inspiracji, bo na przykład przecież ambasada, ambasada, który, której się broni, cała ta akcja z obroną ambasady w trakcie kampanii, to jest z kolei nawiązanie do, do prawdziwych wydarzeń, o których Bengali. opowiadał film... Tak, w Bengazji, o których opowiadał film Michaela Beya, 13 Hours. Drogą... 13
1: godzin tajna tajni
0: żołnierze Bengazji, czegoś tak. Dokładnie. Film Swoją jest drogą... taki sobie, ale warto podać historię. Znaczy, czy ten film jest taki sobie, być może z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o przedstawienie działań militarnych, czy, 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 czy jakichś emocji, ale ja patrzę na to, jakie kupy robi Michael Bay zazwyczaj <śmiech> i powiem ci szczerze... Dobra, że, dobra, jak, że, na, tak... na, inaczej, jak na film Michaela Beya jest to całkiem dobre. Dokładnie, dokładnie tak, całkiem dobre, całkiem nieźle zagrane i takie mało, mało y, transformersowe. <śmiech> Nie bójmy się tego słowa. Tak, mało tak. transformersowe. No, no, dokładnie. I tam także widać, że w tej kampanii jest dużo takich nawiązań. Nie będziemy sobie teraz po kolei misja po misji opowiadać dzieje. Ale formuły. jest
1: kilka, których chciałbym, chciałbym nawiązać jeszcze bardziej szczegółowo. Jasne, ch oczywiście. Ch chociażby po pierwsze nazwa głów głównej złej frakcji Al-Katala. No Bo to czym wiadomo. się to kojarzy? Do al Qaida Tak. Po drugie, zobaczcie sobie misję, yy, misję szturmu na yy, kryjówkę Wilka.
0: Mm -hmm. Czyli I na kryjówkę przywódcy
1: Al-Qaida. al, al właśnie. I porównajcie to sobie z filmem pod tytułem Zero Dark Thirty, polski tu wróg numer
0: jeden: O polowaniu I ze sceną na Bin
1: szturmowania kryjówki Bin Ladena.
0: Tak jest. Niemalże klatka po klatce. Tak jest, zgadza się. Tam jest kupa inspiracji w, w tej kampanii. Zresztą te misje, jak szturmuje się budynek mieszkalny w Londynie. jak oj, szturmuje oj, się. Oj, Tak,
1: tak, tak. To po prostu było niesamowite. I, ee, I to jest też teraz...
0: Z mojej perspektywy pozwolę sobie mhm. powiedzieć. Z dwóch z, z powodów. Po pierwsze dlatego, że e, widać bardzo dobrze w, w trakcie tego szturmu, jak bardzo trzeba uważać na swoich kolegów z oddziału których można przypadkiem zastrzelić, jak niebezpieczna jest to robota, kiedy wchodzi się po tych wąskich korytarzykach i to zobacz, Londyn, czy daleki wschód, te podziemia, czy, 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 ten, apart czy ten budynek y, z kamienia na dalekim wschodzie, gdzie polujemy na wilka, kontra ten apartament, w, czy tam domek w Wielkiej Brytanii. Jedno i drugie, tak samo kurewsko niebezpieczne, tak samo kurewsko straszne i, y, i po prostu... Napięcie, które tam jest, można kroić nożem, a do tego wszystkiego zobacz, co się dzieje, jak kobiety chwytają za karabin, co ty robisz, musisz strzelić, bo walczysz też o swoje życie w tym wypadku. Ja ci powiem szczerze, że jak doszedłem na samą górę budynku w Londynie i w ostatnim pomieszczeniu była kolejna kobieta, ona była nieuzbrojona, mi się skończyły flashbangi, ja nie miałem jak ogłuszyć ludzi w środku, nie wiedziałem, kto jest... Już jedna kobieta po drodze, no bo wiadomo, mówimy, kobiet, że kobiety są postronne, po, po drodze, tak nam się wydaje przynajmniej, po drodze jest pewna pani, która swoje dziecko noworodka trzyma w rękach i tuli je przed, przed jakby nami, żeby nie stało się temu dziecku krzywda, a następnie wchodzimy na samą górę i na samej górze ja wbiegam do ostatniego pomieszczenia i zaczyna krzyczeć kobieta, którą ja widzę tylko połowie, bo ona w połowie wystawała mi, e, mi z szafki i ona podniosła ręce do góry, ale ja myślałem, że na chwyta po broń i ją zastrzeliłem. Ona pada, ja patrzę na, na podłogę, ona nie ma pistoletu, ona nie ma karabinu, ona nie ma nic. I wchodzi kapitan Price i mówi, dobra robota, udało się, zobacz ile tutaj mamy komputerów, na pewno znajdziemy jakieś informacje. A ja stoję, patrzę na tę podłogę i mówię, o kurwa, ja właśnie zastrzeliłem bezbronną kobietę.
1: Wiesz co, ja, ta, ja tak miałem e, w tej samej misji dokładnie, jak po tą scenę na jednym z pierwszych pięter zat z kolei, jak tam się matka już do kołyski. Tak. Wiesz, yy, za dużo widziałem razy i za dużo słyszałem, za dużo razy słyszałem yy, że tam była, że na takich miejscach była ukryta broń. Mm -hmm. Więc moim zdaniem, że odruchowo sprzedałem kulkę w czerep i no tak. dojebała mnie po prostu scena jak yy, i, tam jest, i tam jest po ten moment, kiedy, kiedy wchodzi drugi żołnierz zabezpieczano, nie?
0: Tak, i on znalazł to dziecko. I ją po prostu podchodzi, podnosi to dziecko zaczyna je uciszać ale ja, ja nie widziałem tego ale widzisz, zrobiliśmy prawie to samo w dwóch innych miejscach tej misji e, uderzyło nas to tak samo mocno i moim zdaniem to jest, to jest strasznie mocna część tej no kampanii no i podobna
1: scena w, w tym w polowaniu na wilka jak prześcisz pierwszy budynek i tam się rzuca matka po broń to ją Aha. odwalasz i w tym momencie kładzie się na nie dziecko i próbuje gdyby ją obudzić.
0: Tak, tak, jest też coś takiego. Nie no, tam takich scen jest więcej. E, ogólnie, obserwowanie e, bombardowania spod gruzów oczami małej dziewczynki, która jest przysypana. Przepraszam, 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 jeszcze, jeszcze jedna rzecz,
1: a właśnie też a propos y, misji y, u Wilka. Okej. Okay. Tam jest taka scena, że y, jak wchodzicie, tam no szczeka pies. Jeden z gości go odstrzeliwuje, no bo robi hałas, tak? Tak, jest taka scena. I jako ciekawostkę sprawdziłem, potem przychodziłem drugi raz, bo masterowałem tą misję. Co się stanie, jak sam to zrobię. I w tym momencie Gaz
0: mówi, sorry, sorry maleńki, idzie dalej. To też jest ciekawe, bo w oryginalnej trylogii Modern Warfare zabija się dziesiątki psów, które atakują nas, rzucają nam się do gardła, strzelamy do nich po prostu ile wlezie. To, tak,
1: ale te, właśnie te, te psy nas atakują. On tutaj stwarza takie zagrożenie, więc on zupełnie... po prostu szczeka.
0: Tak, natomiast to też, jest, to też jest znacznik czasów, w jakich żyjemy. Zwróć uwagę na to, że w ogóle okrucieństwo wokół, wobec zwierząt, nawet w grach komputerowych, często jest postrzegane jako coś złego. Pamiętam aferę, która miała miejsce przy okazji premiery Far Cry Primal, gdzie pokazani byli jaskiniowcy polujący na mamuta. Wiadomo, że to było, znaczy, wiadomo, nie wiadomo, to było źródło pożywienia dla tych ludzi, i wiadomo, że oni nie mieli kurcze strzykawek usypiających ani nie wiem snajperki, tylko polowali na naostrzonymi, wiesz, patykami I, i faktycznie scena polowania otwierająca Far Cry Prime, ale jest okropna, bo polujemy przede wszystkim też na dziecko, dlatego, że gra tłumaczy nam, że ci ludzie nie są w stanie pokonać rodziców, ale dorosłego, teraz, tak? Dorosłego, a najsłabszy w stadzie. Najsłabszy, dokładnie. I zabijamy dziecko, zabijamy małego, małe mamuciątko, które ginie w okropny sposób i ta scena jest straszna, ale moim zdaniem to jest... To jest dobrze, że oni przedstawiają takie, że oni pokazują takie rzeczy, żebyś ty e, mógł się czegoś nauczyć. Nie wszyscy czytają książki, nie wszyscy chcą słuchać na lekcjach. Zresztą na lekcjach się takich rzeczy nie opowiada i moim zdaniem właśnie ta scena w Far Cry Primal była niesamowita. Natomiast oczywiście w internecie e, zawrzało, ludzie byli oburzeni. No i w dzisiejszych czasach e, na takie rzeczy bardzo często reaguje się histerią. W związku z czym tym bardziej to, o czym mówisz i scena z zabiciem psa, który, który po prostu szczeka i jest dla nas zagrożeniem, bo może wzbudzić zainteresowanie wrogów, a nie jest dla nas bezpośrednim za, za, zagrożeniem, bo nas atakuje, jest tym bardziej taka wymowna, nie? Tak, i tutaj chciałbym... Teraz wybacz, ja zrobię ja maleńki
1: i do innego tematu. Oczywiście, proszę bardzo. Dlatego, że to też się kojarzy z scenią Modern Warfare, zwłaszcza z tak mroczną odsłoną, jaka jest tutaj. Pamiętasz, jak dyskutowaliśmy jeszcze na samym początku pierwszej dni tej kampanii, to powiedziałem, że trochę przeraża mnie fakt, że średni dwunastoletni fan Dudi, tak, sięgnie po ten tytuł, po czym dobra, to ja sobie zrobię przerwę od multiplayer i zagram w kampanię. Aha. I że tutaj widzę podezję organu psychikę. Aż tak. Y Powiem Ci, że wielokrotnie uczestniczyłem w dyskusjach na temat tego, że, na temat tego, czy prze, przemoc w grach, w filmach, w popkulturze ogólnie rzeczywiście wywołuje agresję. Okay. I powiem Ci, że ja jestem osobiście po stronie tych, którzy uważają, że tak. Zresztą... To Dam Ci do przeczytania i może słuchaczom, jeżeli pozwolisz, to też wrzucimy linka pod, pod, pod materiałem Oczywiście. do mojego tekstu o tym, dlaczego tak jest. Oczywiście link będzie w opisie odcinka. A jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam niesamowitą książkę Dave'a Grossmana o zabijaniu. To jest po o zabijaniu. Jest to podręcznik, znaczy to, 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 to miałem pracę naukową, która stała się podręcznikiem, który opisuje to, jak przygotować żołnierza na obecnym polu walki do zabijania? Nie wiem, czy wiesz, ale odsetek żołnierzy podczas I i II wojny światowej, którzy strzelali, był minimalny. Mm -hmm. Znaczy A jeszcze nie, mniej... nie,
0: nie wiedziałem tego.
1: A jeszcze mniejszy tych, którzy strzeli celnie. Zabijanie nigdy nie było na duże tak naprawdę. W momencie, kiedy były wojny plemienne, tak powiedzmy, to wysyłało się w nie najmocniejszych wojowników z całego plemienia, tylko się tych mniej wartościowych, to już coś tam potrafili, ale też ich stata nie byłaby zbyt duża. I to plemie, które wygrało, nie niszczyło tego drugiego, tylko je anektowało. I właśnie po to się wysyłało tych silniejszych y, wojowników, bo ich stata tylko oznaczałaby dla plemienia stata istnienia, tak? A tak bądź, okay. kiedy anektowałeś, to, plemi to plemię plemy słabsze to dostałeś po siły roboczej i właśnie po to, żeby żołnierzy przygotować do zabijania i znaczy, dlaczego tak działa przemoc po kulturze? Dlatego, że ona jest odczłowieczona. Weź pod uwagę to, że na przykład na wsi śmierć jest, śmierć jest czymś naturalnym, tak? Raz ubijesz świnie, raz ci krowa zejdzie, tak? A to kurę, a to kurze skręcisz, wiesz. To jest naturalną częścią życia. I okay. jakby w obecnym świecie to się zmieniło dlatego, że my od tego odchodzimy jako ludzie powiedzmy, obecnym miejscu. Nie jesteśmy tego, tego tacy świadomi i tak dalej. Plus, tak jak mówię, przemoc która jest pokazana na ekranach, którą obserwujemy w telewizji, w grach, gdziekolwiek jest tą przemocą bezsensowną. Ona jest zwykle pozbawiona pod tekstu. Rozumiesz? Rozumiem, oczywiście. I po prostu widzimy. Dla postaci, które widzimy na ekranie, to nie jest nic trudnego. Więc jakby to w psychice wielu ludzi yy, przestaje, yy,
0: jakby dehumanizuje całą tą śmierć. Tak, to jest to, o czym ja mówię od początku, że, 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 że Call of Duty to jest popcornowe kino akcji, przy którym my się mamy dobrze bawić, a wojna i zabijanie nie jest dobrą zabawą. Tak, no to tak ja mówię, yy, o,
1: o tyle, tyle popkultura powoduje agresję i przemoc, nie, czy nie powoduje jej be, be, bez, bezpośrednio, tak, ale ułatwia, bo dehumanizuje to wszystko.
0: Rozumiem. I teraz wracając do, do, do kampanii w Modern Warfare, w której ty widzisz potencjalną traumę dla 12-latka, który w niej zagra. Rozumiem, że widzisz to dlatego, że ta kampania pokazuje to w zupełnie inny sposób niż reszta gier.
1: Ta kampania pokazuje to w sposób, jeden z najbardziej realistycznych sposobów pokazania tego konfliktu, tego typu konfliktu, jaki w życiu widziałem. Że tak jak wspominałeś, w momencie, kiedy obserwujemy z perspektywy małej dziewczynki, tak, ucieczkę przed atakiem gazowym.
0: Mm -hmm.
1: e, w momencie, kiedy e, właśnie idziemy po tym domu i musimy szybko decydować e, albo ja, albo on i podejmujemy tę decyzję już w łamku sekundy i nawet jeżeli podejmiemy złoty z takiej tej matki z tym dzieckiem, z tym włakiem, i tak dalej, tak? To gra nas za to nie każe, bo rozumie, że w takiej sytuacji tę decyzję można, można podjąć i to jest si siła,
0: wiesz... Jakby, nie, nie, nie jest coś, na czym możemy zapanować. Dokładnie, ale to też jest ciekawe, o, o czym wspominasz, że, że gra nas nie każe, dlatego że w poprzednich odsłonach Call of Duty e, zastrzelenie do cywilów bardzo często dostawaliśmy ostrzeżenia, albo wręcz kończyliśmy grę. E, zastrzelenie do cywilów i zastrzelenie do sojuszników. Trzeba było, I tutaj tu... też... Tylko, że zależy od sytuacji. Nie, bo jeżeli, bo atak w Londynie to jest w ogóle jedna z najstraszniejszych scen, jakie widziałem w grach komputerowych, kiedy na ulicy terroryści otwierają nie tylko, nie tylko podkładają ładunki wybuchowe, nie tylko są samobójcy terroryści, ale są też terroryści, którzy otwierają ogień z karabinów do cywilów na środku ulicy, to my próbując tych terrorystów powstrzymać, Pędząc na złamanie karku, żeby powstrzymać ten atak, musimy strzelać do, do, do przeciwników, jednocześnie uważając na ludzi, którzy tak. wybiegają nam pod lufę non-stop, spanikowanych, przerażonych ludzi, którzy pędzą na złamanie karku, żeby ratować życie. I bardzo często my sami możemy tych ludzi zabić w trakcie. Tak, Prze... ale zauważ, że... Bo to jest, to
1: jest taki moment przejściowy, bo na przykład w momencie, kiedy, kiedy się zaczyna, tak... Mhm to w momencie, kiedy widzisz, że oni wychodzą z tą i strzelisz pierwszy, to masz na to, na to karę. Ale w momencie, kiedy, kiedy zaczyna się już ta panika, kiedy jesteś w tym ogniu walki, to gra jakby Przestaje. uświadamia ci, że jesteś, w tej, że jesteś tylko człowiekiem i jesteś w tej popełnić błąd. Mm -hmm. no na tak. tym właśnie polega to okropieństwo tej wojny.
0: Błąd ale też wydaje mi się, że jakby jest tutaj cel nadrzędny. Tak samo jak cel nadrzędny jest u Price'a, kiedy, kiedy S.A.S. dokonuje inwazji na dom w Londynie, czy na kryjówkę Wilka. Jest jakiś cel nadrzędny. Ten cel nadrzędny przyświecał też bohaterom... w. Trzeci Modern Warfare, kiedy, kiedy za wszelką cenę próbowano uratować prezydenta, który miał powstrzymać y, dalszy rozwój działań wojennych, ale też kiedy próbowano, na końcu, kiedy Price ra, razem z Jurim próbują dorwać Makarowa, który już tyle zła wyrządził, że nie mogą pozwolić sobie na to, żeby on y, dalej mógł żyć i wyrządzać to zło. A tu, tylko że tam oczywiście to wszystko jest y, podane w dużo przystępniejszy, znaczy łatwiejszy do przetrawienia sposób. Tutaj, tak jak mówisz, to wszystko, co obserwujemy, to są naprawdę rzeczy, które są tak wiarygodne, że one aż bolą. I to, czego my doświadczamy w tej kampanii, powoduje, że powoduje, że, że faktycznie dają nam do myślenia. Ja tylko mam nadzieję, że 12-latki nie będą grały w tę grę, bo teoretycznie Call of Duty co roku jest od, wiesz, od 18 roku życia to i to ja też gra dla pełnoletnich. Ja też,
1: i więc jakby też nie mam pretensji o to, że deweloperzy to BS ten bardzo. Wdziesz, że deweloperzy tą tę grę, tylko po prostu też uważam i to, to, to jest tytuł, który udowadnia to, że moim zdaniem kontrola, kto w co gra i dalej powinna być mocniejsza. Po
0: prostu. To pełna zgoda, absolutnie. I to już mieliśmy okazję doświadczyć przy okazji premiery GTA 5 Przy okazji tego, kiedy okazało się, jak bardzo brutalna ta gra jest, jak bardzo ma wiele szokujących scen, nie tylko brutalnych, ale również innych. I, i myślę, że Tutaj ta kampania w Modern Warfare, czy w ogóle sama gra, to też jest przykład tego, że ta kontrola powinna być. Niestety politycy i media wykorzystują to trochę inaczej. Nie ma tej dyskusji, którą powinniśmy wszyscy mieć, ale, ale no na to wpływu nie mamy, tak samo jak nie mamy wpływu na dostęp dzieci do, do, do filmów dla dorosłych, czy do pornografii. To już kwestia rodziców, wychowawców.
1: Teoretycznie rzecz biorąc, tak, technicznie rzecz biorąc, na przykład uważam, dlaczego napisałem ten tekst Właśnie tej przemocy, tak? Na przykład, powiedzmy, ja jako dziennikarz jakiś tam swój zasięg wpływu mam. Może niewielki, bo tam dziesiątki tysięcy ludzi, no, ale jednak... No, to jest zasięg. Jakby ja, który ten problem znam od strony gier i od strony osoby, która doświadczyła przemocy w życiu, tak? Tak. Uważam, że moim
0: obowiązkiem wręcz jest go naświetlić. Yy, znaczy, okej, okay, nie zrozumieliśmy się. Pełna zgoda. To, o czym teraz mówimy e, i to nastawienie słuchaczy na to, że to nie jest coś, co powinniśmy przyjmować lekką ręką i dzieci nie powinny mieć dostępu do tej kampanii, czy w ogóle do tej gry nie powinny mieć dostępu, to jest pełna zgoda. I oczywiście my możemy to zrobić, ale my możemy to zrobić nagrywając ten podcast, pisząc e, pisząc recenzję, pisząc felieton, docierając do tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi, do których docieramy. Natomiast... E, ja mówiłem tutaj ogólnie o tym, że jednak w szerszej perspektywie niewiele jesteśmy w stanie zrobić, bo przemoc się sprzedaje, to o czym wspominałeś, to takie odczłowieczenie zabijania się sprzedaje. Tak, jest to tak, roz... ale mi
1: chodzi o to, że to, że nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że nie możemy próbować. Oczywiście. Tylko o to mi
0: chodziło. Oczywiście, pełna zgoda, próbować zawsze, zawsze możemy i powinniśmy. Ja Ci dziękuję bardzo za to, o czym przed chwilą powiedziałeś i o, i o tym zabijaniu i o tych swoich spostrzeżeniach, bo, bo to jest bardzo ważne i to też w perspektywie tego, że, że mówimy jednak o Call of Duty, o grze, którą większość ludzi traktuje z przymurzeniem oka i podejrzewam, że do wielu ludzi nie dotrze to, e, jakie tam jest przesłanie w tej kampanii do tych ludzi, którzy oczywiście którzy nie zagrają. Mam nadzieję, że ludzie, którzy zagrają jednak docenią to, co tam się dzieje, a nie jest to nic przyjemnego i faktycznie po przejściu tej gry bardzo dużo myślałem na temat tego, czego doświadczyłem. Ja nie będę mówił więcej, już myślę, że powiedzieliśmy o kampanii, co się dało. Ja tylko wspomnę, że mechanicznie to nadal jest niestety Call of Duty i to powoduje bardzo duży rozdźwięk pomiędzy tym, co obserwujemy, a pomiędzy tym, jak gra w wielu etapach wygląda. Oczywiście jest dużo Poza misjami właśnie w nocy, które są jednak inne. Tak, tak. Wszystkie akcje S.A.S., wszystko to, co się dzieje, jak gramy Garetem, czyli Gazem, później jak się okazuje. Garikiem. To... Garikiem? Garikiem. To, to, są, to są dużo lepsze misje, reszta jest no niestety taka sobie, chociaż chociaż obserwowanie wojny z perspektywy dziewczynki jest fenomenalnie pokazane, chociaż cholernie nieprzyjemne. E... Plus zobacz, że tak jak powiedzmy e, przez lata było e,
1: w, tam obserwowane, że muzułmanie są źli, co po części jest prawdą, aczkolwiek ja dalej twierdzę, że to jest kwestia ekstremizmu, a ekstremizm jest zły, zły w w każdym przypadku, nie tylko muzułmaństwo. Ale też patrz inkwizycja jest i tak dalej. Tak tutaj, tak samo zresztą jak w pierwszym sezonie Jacka Dajana, okay. jest pokazane, że muzułmanie też są dobrzy, co ludzie którzy walczą o
0: swój dom. Nareszcie, nie? Nareszcie pokazujemy to z różnych perspektyw. Znaczy nie my pokazujemy, tylko pokazują to twórcy. Jest pokazywane. To, jest tak pokazywane. samo jak, wiesz co...
1: Ja, 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 powiem otwarcie. Ja na przykład jestem, e, przeciwko polityce migracyjnej. Okej. Okay. Ale nie dlatego, że ja mam coś przeciwko temu, że muzułmanie uciekają, e, z wiesz, do, do Europy z ogarniętego z ogarniętego wojną, wojną kraju, tak? Mm -hmm. Bo ja też w na ich miejscu nie spierdalał. Oczywiście, że tak. Problem polega na tym, że ci, którym rzeczywiście zależy na swoim, na swoich domach, tam zostali
0: i oni walczą. No, znaczy to jest grubszy temat, nie? I tak, tak, Jakby tak. zupełnie nie na ten podcast, ale, ale to też jest wiele czynników, y, które mają na to wpływ. Natomiast w Zgadza tym się, myśli... ale właśnie chodzi mi o to, że ten kod
1: jakby zamazuje, znaczy pokazuje tą granicę, że jednak nie każdy muzułmanin jest zły, po prostu. Tak, A nie tak, każdy Amerykanin jest, jest dobry.
0: Nie każdy, dokładnie, nie każdy muzułmanin jest zły, nie każdy Amerykanin jest dobry. Nic nie jest czarno-białe w ogóle w tej kampanii. I rzeczy, które tam się dzieją, ja powiedziałem, że nie będziemy spoilerować i faktycznie żeśmy ze szczegółami opowiedzieli o trylogii Modern Warfare. Natomiast wydaje mi się, że nie będziemy mówili ze szczegółami o, o, o tej nowej odsłonie serii, dlatego że jednak warto, żeby każdy doświadczył. Tak, żeby, był, żeby
1: to o, osobiście generalnie. Yy, przeżyć. Poznać i ja mam nadzieję ogromną. Że będzie to, co było przy okazji Medal of Horror z 2010 roku, czyli tego Tier one, tego pierwszego z tych dwóch nowych, tak?
0: Tak, 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 oczywiście.
1: Że ludzie się zainteresują tym, do czego się odnosi ta historia, do czego rzeczywiście ona się ona odnosi.
0: Ja, wiesz co, nie byłbym aż takim optymistą, bo niestety nie, nie, nie wierzę w to, że dużo ludzi sięgnie po historię, zacznie interesować się tym, tym, co się dzieje w Syrii, zacznie interesować się sytuacją geopolityczną naszego rejonu i nie tylko naszego, chociaż bardzo bym chciał, tak samo jak ty, ale przy popularności serii, jeżeli jakiś odsetek ludzi, którzy kupią grę, a już wiemy, że, że ogrom ludzi kupił grę, jeżeli odsetek chociaż jakiś sięgnie po te informacje, o których ty mówisz, to już będzie dobrze. To, Dokładnie. Już, to już będzie jaki, jakiś, jakieś dodatkowe dobro, które wynika, wynika z rozrywki tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się... Mam, mamy okazję polecić nas, naszym słuchaczom, żeby się zapoznali z tym. Koniecznie, tak. Polecamy, uważamy, że to jest ważne i że powinniście się z tym zapoznać. Mamy nadzieję, że, że ta gra was też do tego zmotywuje. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, tylko zanim skończymy, że nie będziemy teraz się zagłębiać w multiplayer, w nowym Modern Warfare, bo teraz po tym, o czym powiedzieliśmy, to jest naprawdę mało istotne i w sumie właśnie takie trywialne w porównaniu do problemów, o których teraz, teraz mówiliśmy. O multi możecie posłuchać na 195. odcinku Rozgrywki, który niedawno się ukazał. Możecie też przeczytać recenzję Aleksandra na portalu na ekranie.pl, do czego oczywiście zachęcamy. Link do tekstu, o którym wspominaliśmy dzisiaj, którego autorem również jest Aleksander, znajduje się w opisie tego odcinka, więc zapraszamy, żebyście tam kliknęli i zajrzeli, bo to jest naprawdę warta uwagi rzecz. A ja do ciebie mam jeszcze tylko pytanie, czy coś jeszcze chciałbyś w podsumowaniu dodać?
1: Tak, chciałem tylko powiedzieć, że dla osoby, która jest z tą historią bardzo blisko i kto to fascynuje, ta kampania była dla mnie strzałem po prostu w pysk. Mm -hmm. Bo, jakbyś tu powiedzieć, wierzyłem w to zapewnienia twórców przed jeszcze przed premierą, że to będzie nowy, brutalniejszy Call of Duty, tak?
0: Mm -hmm. ale kurwa nie spodziewałem się aż tak bardzo. Aż tak. Ja, no, muszę przyznać, że ja w ogóle nie wierzyłem, nie? Ja myślałem, że ten reboot to jest taki reboot, żeby po prostu przyciągnąć nowych nowych yy, odbiorców. I to po, znaczy, po ja, części to byliś, na pewno tak jest.
1: Nie, nie rozumiem. Ja po prostu miałem dostęp do pewnych materiałów, w których ty no. nie miałeś jako, dziennik, jako dziennikarz, tak? Oczywiście, rozumiem. Przed premierą, więc jakby no, miałem trochę szerzą perspektywę, więc wierzyłem w to, ale mówię, efekt finalny, to no naprawdę to był, to był cios, 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 cios wdyj dla mnie,
0: autentycznie. No, no, wiem, pamiętam, że jak, jak rozmawialiśmy o tym, jak przeszedłeś, to powiedziałeś wręcz, że to jest najlepsza kampania w serii Call of Duty.
1: Tak, i tego się będę trzymał, że nawet jeżeli nie w całej w całych Call of Duty, to na pewno w Call of Duty po serii długowojennej, tak?
0: No, okej, okay, okej. Okay. Ja tylko mam te zastrzeżenia odnośnie mechaniki samej, konstrukcji tych misji, wiesz. Tego jednak celowniczka, który tam gdzieś się przebija, wiesz, przebija się na pierwszy plan ten celowniczek nadal to jest Call of Duty, ale z drugiej nadal, strony nadal, tak, ale uważam, że mimo wszystko było tego mniej niż zwykle tak, tak, i, i tempo jest inne I, i przemieszanie tego tempa jest też takie, że, 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 że akcja się zmienia, raz jest wolniej, raz jest szybciej yy chyba nigdy przez całą grę nie jest jakoś szczególnie lajtowo, jeżeli chodzi o klimat, czy, czy, czy o to, co się dzieje na ekranie. Zresztą, no nigdy to nie, nie było w Call of Duty, bo, bo w końcu to jest seria o wojnie, o wojnach, e, czy różnych konfliktach, ale faktycznie no, to Modern Warfare, Modern Warfare 2019 i jego kampania to jest bardzo mocna rzecz, bardzo wiarygodna rzecz, przyziemna e, i, i oboje, oboje czy obaj? Obaj. Obaj. Przepraszam mm -hmm. bardzo. Obaj polecamy. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Moim gościem był Aleksander, czyli taktyczny wafel na ekranie.pl. Ja Ci dziękuję strasznie, Oleg, że nagraliśmy ten odcinek. Eee, ten ja speciał. Ci bardzo
1: dziękuję za zaproszenie, bo dla mnie czysta przyjemność i mam nadzieję, że mój głos, który cytuję tej komentarz na YouTubie, brzmi jakbym połknął męskie genitalia, nie <laughs> będzie przygadał
0: waszym słuchaczom. <laughs> Powiem ci, że z twoim głosem wszystko jest w porządku, a ilość merytoryki, którą dzisiaj nam zaserwowałeś, na pewno, na pewno jest wartością dodaną nie tylko, ja tylko dla mnie. Ja mam nadzieję,
1: mnie, ale... Grzesiu, że jeszcze kiedyś się po prostu spotkamy.
0: Ja myślę, że na pewno się spotkamy, stary, ja myślę, że mamy jeszcze wiele tematów do obgadania i wiele różnych ciekawych rzeczy, o których chcielibyśmy porozmawiać, więc... Usłyszymy się jeszcze, a ja tymczasem dziękuję Ci ślicznie, dziękuję naszym słuchaczom i do następnego.
1: Również dziękuję Wam, dziękuję Tobie i do następnego. Cześć. Cześć.